0: 2017 yılına raf şarkısıyla damga vuran Deep Rise yeni çalışması geçmiş değişmezi anlatmak için 10 Mart Cumartesi günü saat 12.30'da Rengarenk programının konuğu Kaçırmayın. Bu şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo Gerçek Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Berten Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programındasınız efendim. Berten Rona'yı dinlemektesiniz. Bir hafta geçti ve yine birlikteyiz. Bu süre zarfında sizin için her şeyin güzel olduğunu, işlerin yolunda gittiğini, sağlıklı ve mutlu olduğunu, olduğunuzu ümit ediyorum. Efendim bu programda müzikten her zaman olduğu gibi sanattan, edebiyattan, kentlerden, masallardan ve buna benzer konulardan yani bizi heyecanlandıran, mutlu eden şeylerden söz edeceğiz. Her çarşamba gecesi saat 22'de olduğu gibi. E önce şu Twitter, Instagram meselesini duyurayım. Bilmeyen dinleyicilerimiz vardır, ilk defa programı dinleyenler vardır mutlaka. Bertan Rona olarak hem Twitter'da hem de Instagram'da varım ve bir takım paylaşımlar yapıyorum. Program özellikle görsellerle de giden, zaman zaman giden bir program. O bakımdan Instagram'dan ve Twitter'dan takip ederseniz belki çok daha güzel olur. Onun dışında mail adresimde, elektronik posta adresimde bertanrona.gmail.com şeklinde ee, kitap hediyelerimiz oluyor. Ee, bunları kazandığınız zaman adresinizi, telefon numaranızı bertanrona.gmail.com adresine yazabiliyorsunuz. Ben de böylelikle arkadaşlarıma iletiyorum. Onlar da sağ olsunlar hediye kitapları yerlerine ulaştırıyor, ulaştırıyorlar. Birkaç duyuru var yapmam gereken. Dinar Afyon, Dinar Belediye Başkanı Sayın Saffet Acar Beyefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen bir hediye kitap göndermiş bana sağ olsun. Ve tabii o kitabın hazırlanmasında çok önemli emeği olan Afyon Kaçatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü e, Profesör Doktor Say Sayın Uğur Türkmen e, Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. E, durduk yerde böyle hediye kitap alıyorsunuz aslında ne kadar zarif değil mi? Hoş bir şey yani ben Safer Bey'i hiç tanımıyorum belediye başkan ama sağ olsunlar bir resmi yazıyla bana e, bir hediye kitap gönderme inceliğini göstermişler. Tabii müzikolojik bir kitap aslında e, kitabı sizinle paylaştım e, görsel olarak Instagram'dan bakabilmeniz için e, bu kitap ee, Dinar Bandosu isimli bir kitap. Dinar Bandosu çok ilginç bir fenomen aslında. Ben şimdi anlatmayayım ama e, sizler araştırın. Dinar Bandosu adlı bir de galiba saykodelik rock mı o tür bir müzik yapan bir topluluk da var. E, çok ilginç bir kuruluş öyküsü olan kurulduktan sonraki devamı da çok enteresan olan e, fenomenel bir topluluk. Dinar e, Bandosu. Bando kavramı çok önemli. Aslında e, müzikologların çalışması gereken alanlardan biri ama galiba biraz zayıf e, bu alan Türkiye'de. E, bir zamanlar Mahmut Ragıp Gazi Mihal Rahmetli e, çok güzel askeri, Türk askeri müziğiyle ilgili çalışmalar yapmıştı. Tabi Türkiye'de e, bando geleneğinin kökleri çok çok uzun e, yüzyıllara varıyor. Yani bu Mehterhan var biliyorsunuz. Ondan da evvel Osmanlı öncesi Türkler'de yine askeri müzik geleneği çok kuvvetli. O bakımdan Tanzimat sonrasında bu modernleşme çalışmalarından sonra oluşan bandoların ayrı bir kıvamı var tabii. Bunların hepsinin çalışılması lazım. Benim kompozisyon bölümünde öğrenciyken sınıf arkadaşım çok sevgili Bülent Yüksel. O da bir bando komutanı, Hacettepe mezunu. O zaman öyleymiş yani şimdi hala var mı bilmiyorum ama bir taraftan şeyde okurken fakül fakülte askeri yüksekokul diyorlar orada okurken bir taraftan da e, ordu sizi şeye göndermiş oluyor konservatuvara kompozisyon okumaya göndermiş oluyor. Şimdi de sevgili arkadaşım Bülent İstanbul'da yine bando komutanı olarak binbaşı olarak görev yapıyor. Oradan da bir tanışıklığım vardır bandoyla ilgimi çekmiş bir alan e, her zaman. Bir kere daha çeşitli. Afyon Dinar Belediye Başkanı Sayın Saffet Acar Bey'e ve konservatuar müdürü Profesör Doktor Uğur Türkmen hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi araştırın, ilgi çekici şeyler bulacaksınız eminim. Geçen haftadan Ayşegül Hanım'ın, Ayşegül Özdoğan Hanım Efendi'nin e, kitabı bu hafta gönderiliyor. Çünkü bir iletişim kopukluğu olmuştu aramızda ve e, adresi ben alamamıştım kendisinden. E, radyoya da haftada bir geldiğim için kendisinde iznini alarak yarın göndermiş olacağız. Efendim başka bir duyuru artık hep kendi eserimden söz ediyor gibi olmasın ne olur ama ayıp bir şey bu. Hekimoğlu operasının bir temsili dün vardı İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde librettosunu benim yazdığım müziğini çok değerli arkadaşım orkestra şefi Tolga Taviş'in Bestelediği Hekimoğlu Operası'nın dün bir temsili vardı ve yarın son temsili var. Yani bu sezon altı temsil yapacaktı. Altıncısı yarın ee, İzmirli dostlar belki e, ilgi gösterirler diye ben bir kere daha duyurmuş olayım. Bu akşam üç tane kitap hediye edeceğim. Onların fotoğraflarını paylaştım. Yine bakabilirsiniz. Ee, bunlardan birincisi Yaşar Kemal'in Teneke adlı romanı. Bilmem e, okudunuz mu eşsiz bir romandır. Oldukça İnce yani Yaşar Kemal'in diğer romanlarına oranla ama çok yoğun bir anlatım sergileyen bir roman. Ve sonunda böyle içiniz cız eder Teneke'yi okuyunca. Türkiye'nin bazı özelliklerine çok güzel temas eden bir roman. Bir de galiba bunu Almanya'da bu Teneke romanını Almanya'da opera yapmışlardı. Öyle hatırlıyorum. Bir Alman besteci galiba. Almancaya çeviriyorlar. Bir tabi libretto halinde yazıp. ...bir opera yapıyorlar. Bu da ilginç. Bilginizi sunmuş olayım. Yarın Kadınlar Günü... ...ben öyle biliyorum yanılıyor muyum acaba? 8 Mart değil mi? Dünya Kadınlar Günü... ...şimdiden... ...kutlu olsun. Tabi böyle bir günün tahsis edilmesi... ...işte babalar günü, anneler günü, kadınlar günü gibi... Beni ...oldum olası beni böyle bir hafif şey olmuş... ...irite etmiştir yani. yani sanki Kadınlar Günü deyince... ...tarih erkeklerin gibi hissediyorum Yani Çünkü bir gün tahsis edilmiş gibi oluyor. Ben kadınlara her zaman çok ilgi duydum. Kadın sever yani tırnak içinde biri olduğunu söyleyebilirim. Çocukluğumda bile işte böyle hani gün yapar ya kadınlar. Kadınların sohbeti, o el kol hareketleri, onların dünyası. Mesela çay içiyorlar işte günde. Son çayı içince o çay kaşığıyla bardağı kapatıyorlar falan. Böylelikle. Ne olmuş oluyor? Bir daha içmeyeceğini belirtmiş oluyor. Yani çok ilginç bir şeydir o. Hani gösterge bilimcilerin bile inceleyebileceği bir alan hakikaten. E, kadın tabii e, hayatın kendisi bence. Yani kadın hayattır. Kelime olarak dövedir. Havva da hayattır. Efendim bütün kadınların, kadınlar günü biz yine kutlayalım. Her ne kadar bir gün tahsis edilmesi bizi tedirgin etse de. E, kadınların tabii... Hem ülkemde hem de bütün dünyada çok özgürce diledikleri saatte sokağa çıkabildiği, tedirgin olmadan gezebildiği, eğitim olanaklarından sonuna kadar faydalanabildiği ve ekonomik güçlerinin de olduğu bir dünya hayal ediyorum. Umarım gerçekleşir. Ütopik görünüyor şimdilik ama öyle. Efendim şimdi duyuşlarda pek çok şehri tanıttık. Pek çok derken yani çok fazla değil ama... E, ...belli e, şeyler paylaştık. Bu arada Ayşegül Hanım kitap için teşekkürler demiş. Rica ederim. Ölü Ozanlar Derneği gönderilecek. Bugün uykusuz geldim masal için demiş. <gülüyor> Peki masal okuyacağız program içerisinde. E tabii masal deyince <gülüyor> uyku geliyor aklı O yüzden uykusuz gelmek de mantıklı hakikaten. E, efendim şehirlerden e, bazılarını işte tanıttık. Venedik'tir, Viyana'dır, işte Diyarbakır'dır, Amasya'dır, Floransa'dır bir şeyler yani tanıttık. Şimdi Rodos sözüm vardı size. Sözüm değildi yani Rodos'tan bahsetmiştik ama bir türlü imkanı olmamıştı. Hep başka şeyler girmişti araya. Şimdi size göndermiş olduğum, sizinle paylaşmış olduğum fotoğraflara bakarak, Instagram'daki fotoğraflara bakarak takip edebilirsiniz benim anlatımımı. Yeri geldiği zaman ben söylüyorum zaten fotoğrafları. Şimdi Rodos 12 ada olarak bilinen bu Yunan adalarının en büyüğü. Yani Girit falan var ama o 12 adalara girmiyor biliyorsunuz. 12 adaların en büyüğü Rodos. Adı da Rhodes yani gül anlamında gül demek. Burası Helios Helios yani güneş kültü. Merkezlerinden biri bu adada Rodos'ta çok güçlüymüş eski dönemlerde. Rodos'un bir özelliği yılın 300 günü 2 ay dışında tamamı yani güneşlidir Rodos'ta. Kuzeyden güneye yaklaşık 80 kilometre olan bir ada. En yüksek noktası da 1215 metrelik Atabiros Tepesi. İşte adanın en büyük kenti zaten adaya da ismini veren Rodos kenti. Bu kuzey uçta yani Anadolu Yarımadası'na bakan uçta. Onun 50 kilometre kadar güneyinde de çok ünlü bir kent var Lindos kenti. Orada böyle kabaca bir topografyasını çıkarmış olduk adanın öyle söyleyeyim yani özetin özeti. E, tarih olarak bakarsak çok çok kısa. Rodos'ta önce Minoen uygarlığını görüyoruz. Onun izlerini görüyoruz. E, Minos uygarlığı biliyorsunuz. Girit temelli bir uygarlıktır. Knossos sarayı ile böyle hepimizin bildiği bir uygarlıktır. Çok uzun e, bir bahis bu. Minotaurus var ya mesela Minos ve Taurus. Toros bizdeki toros yani Boğa demek. Neyse o ayrı bir şey. Minoenlerin ardından Dor kültürü var Rodos'ta. Milletli, yani Anadolu'dan millet kenti var biliyorsunuz bizde. Hipodamos var. Milletli Hipodamos. Onun ızgara modeli vardır meşhur. Ona göre tasarlanmış şehir. Büyük İskender'in ölümünden sonra Makedonlar adada uzun süre kalamamışlar. Yani İskender ölünce tabii güçleri kalmamış. Uzun süren bir kuşatmadan kurtulan Rodoslular, Lindoslu Hares'e Ünlü Kolos heykelini yaptırmışlar. Bunu duymuşsunuzdur. Rodos heykeli olarak da bilinir bu. Kolos heykeli denilen e, heykel. Efendime söyleyeyim. Bu dünyanın yedi harikasından biridir. Öyle kabul edilirmiş antik çağda. Ve antik çağda değil de sonradan yani öyle kabul edilirmiş. Şimdi e, söylendiğine göre bu limana girerken, Rodos limanına girerken o kapı var ya işte bir ayağı heykelin bir tarafta bir ayağı bir taraftaymış. Yani en büyük gemiler bile onun bacaklarının arasından giriyorlar limana. Yani o kadar büyükmüş. Ben bir şeyden yani yine Google'dan bir fotoğraf bulup oraya paylaştım. Tabii bir illüstrasyon. Buna benzer bir heykel olmalı eğer anlatılanlar. Doğruysa orada çok gösterişli duruyor değil mi? Yani şöyle bir baktığımızda hakikaten ne kadar böyle büyük e, efendim dev gibi bir e, görüntü var ama tabii bu çok abartılı bir yorum. E, çok daha farklı olduğunu söyleyenler de var. Yani böyle bacaklarını bir oraya bir oraya basmış değil de kapılardan birinde durduğu ve çok daha küçük olduğu da söyleniyor ki mantıklı olan da bu galiba. Efendim milattan önce 227'de bu Rodos'ta bir deprem olmuş. Büyük bir deprem. E, yıkılmış tamamen Rodos. Roma İmparatorluğu Vespasianus döneminde, Roma İmparatoru Vespasianus döneminde de imparatorluğa bağlanmış. Buraları böyle hızlı anlatayım ama bunlar önemli şeyler. Bakın şimdi direkt Osmanlı'ya da bağlanıyor zaten. İşte bu 7. yüzyılda yaklaşık 50 yıllık, özür dilerim 150 yıllık bir Arap egemenliği dönemi var. Sonra Doğu Roma, sonra Anadolu beylikleri var ya bizim ortaokul lise yıllarından ve bir de hababam sınıfından hatırladığımız Onlardan Menteşe oğulları e, adayı almaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. O dönemde de zaten Malta şövalyeleri adaya egemen olmuşlar ki şövalyelik Rodos'la özdeş neredeyse o anlamda. Daha doğrusu Rodos şövalyelikle özdeş. E, tabii e, bu Malta şövalyeleri adaya egemen olunca bütün e, Akdeniz ticaretine de hakim olmuşlar. Ve Osmanlılar bundan dolayı adayı almayı çok istemiş. Fatih Sultan Mehmet denemiş ama... Ele geçirememiş Rodos'u Surları filan çok sağlam şimdi fotoğraflardan göreceğiz Cem Sultan Biliyorsunuz kim olduğunu Cem Sultan'ın da Rodos'a yerleşmiş Cem Sultan Öyle olunca Orayı almak Osmanlılar için Neredeyse bir onur meselesi haline gelmiş Ve nihayetinde Kanuni Sultan Süleyman 700 gemi ve Söylendiğine göre 100 binden fazla Askerle Rodos'u kuşatmış bu arada Rodos'ta sadece 5000 piyade ve 600 şövalye varmış. Ve kaçmamış bu insanlar. Yani 5000 asker 600 şövalye kaçmamışlar. Ancak tabi çaresiz bir durum var. Yani imkansız bir şey Osmanlı ordusuna karşı koymaları. 20 Aralık 1522'de teslim olmuşlar. O vakitte işte Sultan Süleyman 2 yıllık bir padişah. Kanun Ustan Süleyman şövalyelerin cesaretinden o kadar etkilenmiş ki kendilerine zarar vermeden isterlerse Rodos'ta kalabileceklerini, istemedikleri takdirde de ayrılabileceklerini söylemiş. Şövalyelerin başı olan büyük üstad denilen kişi de, bu büyük Üstat deyince herhalde masonik bir ünvan, hani ne bileyim bu işte tapınak şövalyeleri, şunlar bunda ezoterizm var ya böyle şeyler. E, o da büyük üstad da 12 gün sonra Rodos'tan ayrılmış Sonra işte biliyorsunuz 1912'ye kadar devam eden Osmanlı egemenliği 400 yıllık. 1912'de İtalyanlara geçiyor. Ha, bu arada bu tarihte Rodos'un nüfusu 7800'müş 1912'de. Bu 7800 kişinin 6300'ü Türk'müş. 2004 yılındaki sayıma göre ise Rodos'ta yaşayan 55000 kişinin sadece 3500'ü Türk. Tabi 2018'in rakamları nedir onu bilmiyorum. Peki şimdi bu kadar teorik bilgiden sonra daha pratik noktalara temas edelim. Ee, şimdi nereden gidilir Rodos'a, nasıl gidilir, ne kadar zamanda gidilir, kaç liraya gidilir gibi size bir takım e, bilgiler e, vereyim. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu şeyde e, ya da bunları aslında belki daha sonra da bırakabiliriz. Önce şu resimlerden başlayalım biz. Şimdi fotoğraflardan takip edebilirsiniz. E, pek çok tarihi şehirde olduğu gibi Rodos'ta da Sur içi ve Sur dışı diye bir ayrım var. E, asıl tarihi şehir Sur içindeyken, işte zamanla modern şehir ve yeni nüfus nereye taşmış? Sur dışına taşmış yani. Bu böyledir hep. İşte Diyarbakır'da böyledir ne bileyim. Bütün ortaça şehirlerinde böyledir. E, sur içi, şöyle düşünün, büyük bir C harfi düşünün. Ama C'nin e, uçları birbirine çok yakın olsun yani daireye tamamlayacak şekilde düşünün sonra o uçlardan başlayarak bir C daha çizin iki uç yine birbirine değecek şekilde işte Rodos böyle bir yer ee, yani sur içi böyle o uç kısmısa liman oluyor ee, Avrupa'da sevgili dinleyicilerim en iyi korunmuş orta çağ kentlerinden biri bu eski Rodos'tur en en iyi korunmuş orta çağ kentlerinden biri tabi sokaklarını gezerken anlıyorsunuz bunu her yer böyle işte taş döşeli yollar ve dar sokaklarla dolu. Taş işçiliği tabii çok yaygın. E, fotoğraflara bakabilirsiniz. Orada arka arkaya üç tane fotoğraf var. Bunlar e, Rodos'un çeşitli sokakları. Ne kadar meşhur sokakları olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Hakikaten de bu sokaklarda yürürken kendinizi Orta Çağ'da e, şövalyelerin arasında hissediyorsunuz. Bu sokaklar ızgara modeline göre tasarlanmış. Demiştim ya hani milletli Hipodamos'un buluşu bu ızgara sistemi. Bugün New York'un planı bile bu sistemden gelir. Bu ızgara modeli yani birbirini kesen düz caddeler falan gibi ızgara modeli deniyor. Yani millet kökenli düşünebiliyor musunuz? Bizim vatandaşımız olan Hipodamos'tan kaynaklanıyor. Anadolu topraklarından gitmiş. Anadolu'nun bugün dünyada nelerin kaynağı olduğunu inşallah iki hafta sonra salı akşamı biz burada Samsun'da Doktor Bertan Ronay ile salı buluşmaları adı altında böyle çok afili bir <gülüyor> isim altında Bertan'la buluşmalar daha samimi altında böyle bir söyleşi dizisi yapıyoruz. Dün vardı işte iki hafta sonra 15 günde bir yapıyoruz önümüzdekinde de o var yani bir aksilik olmazsa Anadolu kaynaklı neler var dünyaya damga vurmuş. Hipodamos bunlardan biri dünyanın yedi harikası da öyle yani hangileri Anadolu'daydı falan falan. Şimdi hani e, Büyük C dedim ya işte surların modern şehre bakan o dış duvarlarının hani o Büyük C'nin dış kısmını düşünün. Orası artık modern taşmış olan kısmı yani. Bu e, duvarların hemen arkasında bir hendek var. Yani Rodoslular denizden gelen saldırılardan demek ki çok o kadar korkmamışlar ama kara tarafından yani Rodos'un kara tarafından gelecek olan saldırıları engellemek için çok yüksek bir dış sur yapmışlar. Önüne de hendek koymuşlar üstelik yani surun önüne. O hendekte çok ünlü bir tiyatro var. Amfi tiyatro. Melina Mercury. Melina özür dilerim. Melina Mercury amfi onu Onun fotoğrafını da paylaştım. Bakın ilginç yani. işte surlar var. Hemen dışı hendek ve orada tiyatro işte. O surların arkasından siz şey, sur içine girmiş oluyorsunuz. Yani onlar dış surlar. Denize değil de öbür tarafa bakan surlar olmuş oluyor. Şimdi efendim, Rodos kentinin ana caddesi, hani olur ya böyle her kentin e, araç trafiğine kapalı bir caddesi vardır. Yani İstiklal Caddesi, öyle diyeyim. E, adı Sokratus. Sokratus caddesi, Rodos'un ana caddesi. Onun da üç tane fotoğrafını koydum e, arka arkaya. O fotoğraflara da bakabilirsiniz. Birbirinden e, güzel e, fotoğraflar gerçekten. Biraz tembellik yaptım ben. ...internetten bulduğum fotoğrafları koydum ama önemli değil, maksat hasıl oluyor. Bakın birinci fotoğrafta Sokratus Caddesi'nin güzelliğini görüyorsunuz. Aslında ikinci fotoğraf da öyle, birinci fotoğraf da öyle. Caddenin sonunda bakın sol tarafta bir minare görüyorsunuz, sağ tarafta bir kule görüyorsunuz. Biri Süleymaniye Camii, biri de Ahmet Fethi yaptırdığı... E, saat kulesi şimdi onları da e, zaten göreceğiz ama Sokratus Caddesi işte böyle hani şeylerle ne derler onun adına e, kahvehanelerle dükkanlarla e, kaplı bir şey e, cadde İşte tabi turizm sektörü serbest pazar ekonomisi filan deyince üç aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz hep aynı zaten bu tip yerlerde e, para yani mi işin aslı e, Sokratus Caddesinden limana doğru yani yukarı değil de aşağı doğru inerken Sağ tarafta A Camii var. Onun fotoğrafını koydum. Sıradaki fotoğraf da bu A Camii'nin. Şimdi bu ilginç bir şey. 1820'de yapılmış bu cami. Bizim Kuzguncuk'taki Cemil Molla Mescidi'nin kuş kafesine benzeyen minaresini anımsatan bir minaresi var. Caminin en ilginç yanlarından biri bana göre Sokratus Caddesi'ne doğru çıkıntı yapması. Zannediyorum fotoğraftan da görmüşsünüzdür yani şey ne derler onunla çık çıkıntı yaparak yani adeta caddeye taşmış. Hani bu Beşiktaş'ta ne var? Sinanpaşa Camii var. Bilenler vardır tabii. Çarşıdan Beşiktaş çarşıdan meydana doğru yürürken hani kaldırım daralır ya böyle çok kişi farkında değildir ama aslında Sinanpaşa Camii o yola taştığı için daha doğrusu yol camininin alanına tecavüz ettiği için böyledir diyebiliriz. Neyse A Camii de işte bu şekilde. E, Saat Kulesi'ni ki onun da fotoğrafı var kulenin fotoğraflarına bakabilirsiniz. E, Big Ben Londra'da Big Ben var ya ondan etkilenerek e, Ahmet Feti Paşa yaptırıyor. Kendisi Osmanlı diplomatı Londra'da filan da bulunmuş. E, ben bu Saat Kulesi'nin de iki tane fotoğrafını yükledim sizin için Ağa Camii'nden hemen sonra. Bakın çok hoş gerçekten. Tabi o kule gerçekten merdivenle çıktığınızda bir anlamda size bir şehir manzarası da sunuyor. Böyle bir Şahin Tepesi tarzı şeyi var. işlevi var yani öyle söyleyeyim. Şimdi kuleyi de gezebiliyorsunuz basamaklardan çıkıp. Saat Kulesi'nin hemen karşısında Süleymaniye Camii var. Onun da resmini koydum. Bir tane resim koydum ondan. Tabi adından da anlaşılabileceği gibi kanuni tarafından yaptırılmış bir cami. Adanın tabii ki en büyük mabedi. Ee, Sokratus caddesinin uç kısmında işte birbirine bakacak şekilde Süleymaniye Camii ve e, Saat Kulesi mevcut. Ki i̇kisini birlikte gören fotoğraflar az önce gösterdim. Tekrar bakabilirsiniz yani caddenin üst kısmında ikisi karşılıklı. E, aşağı doğru geldiğinizde e, sağda A camii var ve limana iniyor zaten. Şimdi... Rodos tabi çok uzun anlatılabilir çünkü müzeleri, tarihi evleri, çeşmeleri, hamamları var. Büyük Üstad'ın işte sarayı var, meşhur. Ama hepsini böyle çok sınırlı bir zaman bilimi içine sığdırmak hem zor hem de gereksiz bence. Amaç sizlere ana hatlarıyla fikir vermek. Devamına da tabi sizin bakmanız. Tabi bir de internetten kolayca bulunamayacak bilgiler edinmeniz. İşte şimdi aslında ben oraya geliyorum. Bu internetten kolay bulamayacağınız yani tecrübeyle e, ancak bulunabilecek noktaya geliyorum. Şimdi, e, şimdi Marmaris'ten sevgili dinleyicilerim Katamaran'la Rodos'a gidiliyor. Yaklaşık 1 saat 15 dakika diyelim bir yolculuk bu ki Katamaran çok hızlı gitmesine rağmen. Eğer içmeler tarafında yani Marmaris'in içmeler tarafında kalıyorsanız Katamaran sabah erken kalktığı için sizin de oldukça erken uyanmanız lazım buna dikkat. Tam şeyde şehir merkezinde Marmaris'in şehir merkezinde meydana yakın bir noktada bunun yazanesi var işte. Bu bilet satıyorlar size. Oradan bilet temin edebiliyorsunuz Katamaran'la Rodos'a geçmek için. Biletler çok ama çok pahalı. Şöyle söyleyeyim sabah 9'da gidip akşam 5'de dönmek için kişi başı 40 euro... Yani sabah 9'da gittiniz akşam 5'te döndünüz 40 euro. Eğer ertesi gün dönmek istiyorsanız ya ben bir gece Rolos'ta kalacağım ertesi gün döneceğim diyorsanız 70 euro. E, bence fahiş fiyatlar bunlar. Ama turizm sektörü böyle biliyorsunuz yani e, benim bir de bilet alıp yakmışlığım var ki yani öyle böyle değil. <gülüyor> Neyse efendim limanda arabanızı e, park edebileceğiniz otopark da var Marmaris'te gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Katamaran çok konforlu, onu söyleyeyim. E bir zahmet e öyle olsun artık yani. E, Rodos'a varınca sizi limana bırakıyorlar. E, ve sonra çekip gidiyorlar. E, siz de tabii e, limandan hemen Sur içine e, girmiş oluyorsunuz. E, bahsetmiştim, bu Sokratus caddesi, yani ana cadde, e, Sur içini boydan boya kat eden merkezi cadde. E, Rodos'ta genel olarak fiyatlar yüksek denilebilir. Gerçi son yıllarda hani Euro Türk Lirası karşısında çok değer e, kazandığı için bizim alım gücümüz epeyce düştü. Ama genel olarak e, diğer adalara göre Rodos pahalı. Yani Samos'a göre bile pahalı. Venedik işte Viyana veya Londra kadar değil tabii öyle bir şey demiyorum ama pahalı yine de. Sabah 9'da gidip ki 10.30'da orada oluyorsunuz. Yani 9'daki feribota bindiniz 10.30'da oradasınız. Akşam 5'te dönecek şekilde bir ayarlama yaparsanız şunu unutmayın ki saat 5'e kadar Rodos zaten cehennem gibi olacaktır sıcakta yazın. Yani asıl gezinti imkanı bence 5'ten sonra başladığı için siz aslında neredeyse boşuna gitmiş oluyorsunuz Rodos'a. O nedenle Rodos'u görmek isteyenlere tavsiyem oldu olacak paraya biraz daha kıyıp ertesi gün dönecek şekilde bilet almanızdır. Dedim yani 10 buçukta oradasın ya beşe kadar güneşin alnında ne yapacaksın zaten yani mecburen gölgeye çekileceksin bir otel odası tutsan kendine ancak işte güneşten korumak için e, güneş hafif böyle ikinde olacak yazın zaten beşte falan ancak ikinde oluyor e, dolayısıyla siz aslında akşam falan rahat serin serin görmemiş oluyorsunuz bu şey yani o yüzden tavsiyem ertesi gün dönmeniz özellikle şey de sur dışında. Ama Sur içine yakın yerlerde yani Sur dışının Sur içine yakın kısımlarında uygun fiyata, daha uygun fiyatı oteller de var. Oradan yer ayırtırsınız. E, taksinin yanı sıra belediye otobüsü de var Rodos'ta. Çünkü e, büyük ada yani Rodos. Samos'ta mesela bulamazsınız belediye otobüsü ama Rodos öyle değil. Bayağı şehir yani tepeden o saat kulesinden bakınca e, İzmir gibi neredeyse yani büyük şehir olarak görünüyor. Tipik böyle Ege Akdeniz kenti görüntüsü var apartmanlar falan böyle. İşte belediye otobüsüyle ya da sur içine yakınsanız yürüyerek Rodos'u e, keşfetmeye başlarsınız. E, son olarak size bir de Rodos kitabı önereyim. E, değerli mimar, şair ve düşünce adamı ve tabi e, kural olarak hiç tanımadığımız <gülüyor> değerli olduğu zaman değil mi? Sanatla uğraştığı zaman değerli olduğu zaman biz prensip olarak tanımayız. Prensip yani kural olarak tanımayız baştan. Aa, o konuda şeyiz yani bayrak, kitap ve tabancaya el koyup and içmiş gibi değil mi? Tanımayacağım kesinlikle diye. Baştan bir kararla neyse abarttım tabii ama ee, Cengiz Bektaş çok değerli ee, şair mimar ve düşünce adamı tabii öncelikle mimarlığı ön planda tabii Cengiz Bektaş'ın onun Rodos adlı bir kitabı var. Ben de Rodos'a gideceğim zaman almıştım o kitabı ama olağanüstü bir kitap. Hiç öyle saçma sapan rehberlere şunlara bunlara hani kitap rehber kitaplar oluyor ya onlara hiç gerek yok. Arkeoloji ve sanat yayınlarından çıkmış baskısı. Ee, şöyle söyleyeyim fotoğrafı var paylaştım sizinle Instagram'dan bakabilirsiniz. Bir saat gibi bir zaman içerisinde okuyabileceğiniz. Ve gerçekten hani bir mimarın çok birikimli birinin bu işleri çok ciddi bilen bir adamın gözünden önemli yerleri görüyorsunuz. Tamam hiç başka böyle saçma sapan ayrıntılara gerek kalmıyor. Şimdi Rodos'la ilgili... Biraz böyle konuşmuş olalım. Sevgili Ece demiş ki şu köprümsü şeylerin amacı nedir? Kırmızı dairenin içinde olan sağ olsun kırmızı daireye dalmış. Ben de bir bakayım amacı nedir? Evet enteresan ben açıkçası pek bilmiyorum ne olabilir onu bir mimar bilebilir. Acaba onların üzerinden yürünüyor mu diyeceğim ama pencere var mı acaba tam binaya ulaştıkları yerde? Ya böyle bir e, mimari hani ne derler onun adına? mühendislik açıdan yani bir dayanak istinat duvarı gibi bir şey olur ya hani öyle bir şey mi acaba ya o olur ya bağlantıyı sağlar yukarıdan yürürsün ama nereye geçeceksin bir de başka aklıma ne geliyor yazın acaba böyle bir sarmaşıklar asmalar filan mı oluyor üzerinde bilmiyorum e, mimar dinleyicilerimiz var ben biliyorum onlara soralım abdullah bey bize cevap versin ne acaba onlar bil bilen varsa tabi yani biliyorlarsa şimdi araştıralım ama yani bakalım ben de öğreneyim Cengiz Bektaş dedik efendim. Şimdi Cengiz Bektaş'tan bir şiir okuyayım size. Aynı zamanda şairdir Cengiz Bektaş. Çok değerli bir insan. Bir programımızda Cengiz Bektaş üzerine de böyle ayrıca bir bölüm yapalım. Çok güzel olur. Şiiri O Yaprak. Şiir şöyle. O yaprak. O yaprak düştüğünde ben oradaydım. Hiçbir şeyi değiştirmedi tanıklığın. Dalın ucunda tekti, en küçük esinti yoktu. Öyle koptu, bir iki sallandı ters döndü, yere kondu. Yeşili bitmemişti daha, kanalları kurumamıştı. Düştü o yaprak, kimseler yoktu. Tanıklığım hiçbir şeyi değiştirmedi. Evet, 1987 yılında yazmış bu şiiri Cengiz Hoca. Ee, aslında bir anlamda çok çok güzel bir dize değil mi o? Yani o yaprak düştüğünde ben oradaydım. Hiçbir şeyi değiştirmedi tanıklığım. Hayatımızı özetlemiş aslında. Bir takım şeylere tanıklık ediyoruz ama hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Hiçbir şeyi değiştirmedi tanıklığım. Hepimizin trajedisi işte o mısrada. Değil mi? İlginç. Peki. Şimdi biraz dünyaya dönelim tekrar. <gülüyor> Uzaklaştık bayağı. Ve Kitap hediyeli sorumuzu soralım. Yaşar Kemal'in Teneke romanını, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış Teneke romanını almak için, hediye olarak almak için. Gerçi bu da hediye diyoruz ama ne kadar, Yani ben çok hakkaniyetli bulmuyorum. Yani hediye sorusuz olur kardeşim. Hediye edersin yani. Hem soru soruyoruz hem de hediye. Hayır, hediye değil. Bileğinizin hakkıyla alıyorsunuz. Kim biliyorsa kardeşim. İşte bu kitabı almak için Bertan Rona... Twitter hesabına mention yazıyorsunuz hemen. İlk yazan kişi olursanız sorunun cevabını, Yaşar Kemal'in tenekesini alıyorsunuz. Hayatınızın kitaplarından biri olur. yani onu söyleyeyim. Çok güzel kitap. Eser yani. Evet, soru şöyle. Costa Rica'da bulunan, adını verdiği Milli Park'ın en önemli unsuru durumunda olan, zirvesinden hem Atlas Okyanusu, hem de Büyük Okyanus aynı anda görülebilen, en son 1994 yılında püskürmüş 3400 metre yüksekliğindeki ünlü yanardağın adı nedir? Costa yanar yanardağmış ama ilginç bir şekilde zirvesinden hem Atlas Okyanusu hem Büyük Okyanus görünüyormuş. İnanılmaz bir şey bu. Ee, en son da 1994 yılında püskürmüş 3400 metre yüksekliğindeki ünlü yanardağın adı nedir? Sizler şimdi cevabı yazmak için harıl harıl çalışırken kopya çekerken Google'dan. Ben e, müziği gireyim yavaş yavaş. Geçen hafta hatırlar mısınız? Betimleyici müzikten söz etmiştik. Yani işte yaban arılarını ya da akvaryumu ya da efendim başka bir şeyi e, tabiat görüntüsünü, sesi tasvir eden, betimleyen bir müzik türüydü. Betimci müzik. Şimdi size dinleteceğim parça çok ilginç. Ama hakikaten çok ilginç. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yıllık e, duyuşlar programında herhalde şey yapmış olan çalınacak olan en ilginç müziği dinleyeceğiz. Bu müzik Rossini'nin ünlü kedi düeti. Yani karakterler birer kedi olarak miyavlıyorlar. Şarkıyı o şekilde söylüyorlar. Tabii Rossini'ye ait olmadığını söyleyenler de var bu düetin. Ama o müzikolojik bir mesele. Biz Rossini diye kabul ediyoruz tabii. Ve kedi düeti gerçekten ilginizi çekecektir. Dinleyin bakalım. Ardından duyuşlarda sanatın Müziğin, edebiyatın, mimarinin, şehirlerin, satrancın nabzını tutmaya devam ederiz. tarihinin en psycho müziğiyle <gülüyor> ara vermiş olduk ara yapmış olduk. Nasıl ama e, Rossini'nin kedi düeti Miyav Miyav diye son derece esprili zevkli bir parça. Şimdi efendim bir bakalım sizler neler yaptınız sorunun cevabına geleceğim şimdi fakat enteresan bu arada bir oluyor bizim sorularımızda herkes ee, ne yazmış? Ee, Turyalba yazmış yanardağ olarak. Ancak ilginçtir. Ben e, Turyalba olarak bilmiyorum. Ben Irazu olarak biliyorum. Irazu volkanı. Irazu'nun tepesinden bildiğim kadarıyla hem Atlas Okyanusu hem de Büyük Okyanus görünüyor. Ee, bir bakın, bence Google'dan bir araştırın. Eğer Turyalba ise, o zaman Abdullah Bey, Abdullah Turgut Bey... Ve kitabımızın sahibi oldu. Turyalba ise. Eğer değilse, e, irazu çıkmadığı için ben böyle söyledim. Aslında Turyalba olarak da kabul edebiliriz. Evet Abdullah Bey aynı zamanda sorumuza da yanıt vermiş. Sevgili Ece de teşekkür etmiş ikimizin adına teşekkür etmiş olsun. E, ne demiş Sevgili Abdullah Bey? Sağ taraftaki istinat duvarının sokağa devrilmemesi için binalardan o kemerler vasıtasıyla destek alınmış demiş. Evet e, tahminim o zaman e, doğru çıktı hiç de anlamadan tutturmuşuz yani biraz. Peki e, bu irazu sorunsalını çözmemiz lazım yani bu yanardağı hangisi bir bakın ne olur ben irazu olarak biliyorum. E, bir onu araştırın beni de aydınlatmış olursunuz. Efendim şimdi size bir kitap tanıtımı yapacağım. Bu kitap e, çok çok güzel bir kitap ama hani yürek ister okuması çünkü herhalde bir şimdi. Yani tahminen söyleyeyim 600-700 sayfa vardır. Çok böyle hacimli bir kitap. Ee, fotoğrafını da o yüzden iki tane koydum. Paylaştım Instagram'da. Bir tanesi hani ön kapak olarak eyvallah. Ama yandan görüntüsü de ki orada çok çıkmamış bence. Baya tuğla gibi diyebileceğimiz bir kitap yani. Şimdi e, bu kitap tarih boyunca Kent. Lewis Mumford'un kitabı. E, şimdi ben size Mumford'u bir tanıtayım. E, biraz kimmiş? Edebiyat eleştirisi, Amerikan araştırmaları, kentler tarihi, mimarlık, uygarlık ve teknolojinin yanı sıra bölge planlaması, çevrecilik ve Amerika'da toplumsal yaşam da dahil olmak üzere çok farklı konularda yapıtlar veren Lewis Mumford, 20. yüzyılın en özgün seslerinden biriydi. Malcolm Coley onu büyük hümanistlerin sonuncusu olarak nitelemişti. Ee, Lewis Mumford 1895'te Flushing, New York'ta doğmuş. City College of New York'ta ve New School for Social Research'te okumuş. Ancak tüberküloza yani vereme yakalandığından eğitimini tamamlayamamış. Bilimsel yapıtlarının kapsamı göz önüne alınırsa üniversite diplomasının olmaması daha da ilginçtir diyor. İsabet olmuş <gülüyor> olmaması. E Manford, 1919'da etkili modernist edebiyat dergisi The Dial'ın editörlerinden biri olmuş. İlk kitabı The Story of Utopias 1922'de, otobiyografisi olan son kitabı Sketches from Life ise 60 yıl sonra 1982'de yayınlanmış. Manford kendisini bir bilim adamı, tarihçi ya da filozoftan ziyade yazar olarak tanımlamayı tercih ediyormuş. Eserlerinin geniş kapsamı... Aralarında yazarların, ressamların, kent planlamacılarının, mimarların, felsefecilerin, tarihçilerin ve arkeologların bulunduğu çok farklı meşguliyetleri olan insanlarla temas kurmasını sağladı diyor. Bunlar kitabın girişinde yazan şeyler efendim. Çok da fazla şey yapmayayım uzatmayayım yani ama öyle anlaşılıyor ki şehir, bölge planlaması, mimari, çevrecilik gibi konularda özellikle çalışıyor. Yani spesifik alanları bunlar alanı bunlar öyle görünüyor madalyalar almış falan falan. şunlar bunlar biz o kısımlarla pek ilgilenmeyelim ben size kitabın arkasındaki e, tanıtım yazısını okuyayım ayrıntı yayınlarından tabi çok kaliteli kitaplar çıkıyor gerçekten e, güzel de bir yazı yazmışlar şöyle Ütopyaların merkezinde hep bir kent tasarımı bulunmasına şaşırmalı mıyız? Kentin aracılık ettiği süreçler, yerine getirdiği işlevler ve insan hayatı üzerindeki etkileri düşünüldüğünde bu hiç şaşırtıcı değil. Elbette kent sadece maddi yapılardan ibaret değildir. Fiziksel bir bütünlüğe ve somutluğa sahip en büyük toplumsal birim olmasının yanı sıra kent geniş bir toplumsal ilişkiler ağının hem yaratıcısı hem de duyum noktasıdır. Göçebenin kışlağından ve köyden farklı olarak insanın kendisi gibi olmayan ile, yabancı ile karşı karşıya geldiği, ilişki kurduğu ve birlikte yaşadığı yerdir. Russo'nun deyişiyle köyü, kasabayı, evler oluşturur, kenti ise yurttaşlar. Ne güzel bir söz değil mi? Köyü, kasabayı, evler oluşturur ama kenti yurttaşlar. Öyleyse Platon'dan Thomas More'a, Furye'den bugüne daha iyi bir dünya düşlemeye girişenlerin, ...hayallerini somutlaştırıp ayrıntılandırırken bir kent çizmeye başlamalarına şaşırmamalı. Belki de esasen kent üzerine kuramsal araştırmaların göreceli olarak azlığına şaşmak gerekiyor. Kent planlamasından kültür ve tarihine, teknolojiden toplumsal eleştiriye uzanan... ...geniş bir alanda çalışmış olan Amerikalı düşünür Lewis Mumford'un başyapıtı Tarih Boyunca Kent... İşte bu ihtiyacı karşılama doğrultusunda atılmış ilk ve dev bir adım. Bu kitapta Mumford hem kentlerin evriminin tarihini hem de odak noktasında kent olan bir uygarlık tarihi yazıyor. Kentin yaratıcı ve yıkıcı imkanlarının izini tarih öncesine kadar sürerek okuru Mezopotamya ve Mısır'dan yola çıkarıp Yunan, Roma ve Ortaçağ'dan Avrupa monarşilerinin başkentlerinden ve sanayi kentlerinden geçirerek günümüz dünyasındaki yol ayrımının başına getiriyor. İnsanın başkası ile bir arada bir düzen kurması ve bir hukuk oluşturması, işbirliği ve iş bölümü sayesinde müthiş bir yaratıcı enerjiyi açığa çıkarması bu tarihin bir yüzü ise iktidar, savaş, hiyerarşi ve aşırı mesleki uzmanlaşma aynı tarihin diğer karanlık yüzünü oluşturuyor. Tapınağı, kalesi ve surlarıyla Neolitik kent de ...merkezi istihdam yüzünden tıkanmış... ...özür dilerim... ...merkezi izdiham yüzünden tıkanmış... ...dört bir tarafa banliyolarıyla yayılan... ...ve bugünün şekilsiz kenti de... ...bu iki yüze sahip... ...ancak yaratıcı ve yıkıcı güçlerini... ...kat kat artırmış bugünün kenti... ...organik bir sınır tanımayan... ...yayılmasıyla... ...hem toplumsal bir çözülmenin eşiğinde... ...hem de bütün bir gezegenin ekolojik sistemini... üst etme riskini taşıyor... ...tarih boyunca kent... İmkanların ve risklerin devasa boyutlar kazandığı bu yol ayrımında insanları düşünmeye, tartışmaya ve tavır almaya çağıran bir kitap. Evet. Ha, güzel bir şey olmuş değil mi? Tanıtım e, yazısı olmuş. Bence e, okunmalı. Yaz ayları mı beklenmeli bilmiyorum. Yani zaman lazım çünkü kitap şey dediğim gibi e, yoğun bir okumayı gerektiriyor gerçekten. Ama çok şey kazanacağımız kesin. Ben her zaman... Beni tanıyanlar yakından bilirler. Özne, nesne meselesi ve bunun görünümleri olan işte erkek kadın, batı, doğu, medeni olan, tabii olan gibi ayrımlara bir de insan psikolojisine çok önem veririm. Yani anlayabilmek için hayatı, gerçekliği, insan denen varlığı. Bu açıdan bakıldığında şehir, köy diyarektiği de son derece önemlidir. Çünkü aslında bizim üzerinde tartıştığımız işte zaman zaman gündemi işgal eden pek çok konunun altında aslında e, şehir ve e, köy ayrımı var. İşte daha evvel belki söylemişimdir satranç haram mıdır oynanmalı mıdır? Bu tip soruların altında yani buna tabii ki e, belli bir e, hani fıkıh bilgileri çerçevesinde bir e, kapsam bütünlüğü düşünün. Onun içerisinden tutarlı cevaplar verilebilir ama olayın aslı esasen bir eylemin amacının kendi içinde olmasının ancak şehirde mümkün olması ile ilgili. Yani sanat nedir? Salt zevk almak için yapılır. Sanatın amacı kendisidir. Hiçbir işe yaramaz. O yüzden zaten tarihsel süreçte köylerde değil şehirde gelişmiştir. E, satranç da bu kapsama giriyor. Neticede bir oyun Hiçbir amacı yok kendi için ve bu gerçekten de zamanın boşa harcanması hani artı değer birikimi çünkü şehirde yani artı değer birikimi olacak ki siz zamanınızı boş bir şey harcayabilirsiniz tırnak içinde boş bir şey. Neyse o bakımdan yani bu köy-kent diyelektiği diye önemli siz söyleyin adını bu kitabı da o açıdan yani incelenebilecek kitaplardan biri olarak belirleyelim birlikte. Şimdi ile ilgili bir şey buldunuz mu? Irazu Volcano evet son püskürme tarihi 1994 evet evet işte aynen o şekilde Irazu diye biliyorum doğru cevap için peki şimdi şöyle yapalım bazen olur hayat böyle bir şey yani sorarsınız doğru cevap gelmez <gülüyor> ben kazanırım kitap haftaya devreder şöyle yapalım ikinci kitabımız için soruyu soralım bu ikinci kitap da çok zonturlu onu söyleyeyim bu ünlü Frankenstein. Biliyorsunuz değil mi? Mary Shelley'nin kitabı. Ee, çok önemli şeyin adı değildir tabi bu arada. Herkes öyle bilir. Yani Frankenstein'ı o yaratığın ismi olarak bilir. Halbuki onu yapanın adı değil mi yani? Peki. Şimdi soru soruyorum. Bu soruyu ilk cevaplayan kişi de Frankenstein romanını almış olacak. Bu soru kolay bir soru. Onu söyleyeyim ya. İrazu gibi değil. Rus edebiyatının 19. kısımda Yüzyıldaki en büyük roman ve oyun yazarlarından biri olarak kabul edilen ironik dili, ustalıklı anlatımı ve insan psikolojisine dair derin kavrayışı ile öne çıkan Dostoyevski'nin hepimiz onun paltosundan çıktık dediği Rus edebiyatının dev yazarı kimdir? Dostoyevski ne demişti onun için hepimiz onun paltosunun altından çıktık demişti. Rus edebiyatının dev yazarı kimdir? Soru bu. Evet sizler bu soruyu yanıtlamaya çalışırken ben de devam edeyim. Bildiğiniz üzere son haftalarda, son aylarda hatta neredeyse azmettik ve bütün dünya satranç şampiyonlarını teker teker size anlatıyorum kısaca. Şimdi size çok büyük bir şampiyonu yine anlatacağım. 1963-1969 yılları arasında 6 yıl dünya şampiyonluğunu elinde bulundurmuş olan Sovyetler Birliği vatandaşı Tigran Petrosyan. Dan söz edeceğim Petrosyan e, 1929-1984 yılları arasında e, yaşamıştı e, o zamanki dünya şampiyonluğu Botvinnik'i e, 1963 yılında yenerek 9. şampiyon oldu. Ee, daha önce gördüğümüz Mikhail Tal'dan farklı olarak ilk başarılarının ardından Petrosyan'ın dünya şampiyonluğu makamına ulaşabilmesi için maalesef 12 yıl geçmesi gerekti. Mikhail Tal 24 yaşında dünya şampiyonu olmuştu ve ilk başarılarını elde ettikten 2 yıl sonra hemen dünya şampiyonuydu ama Petrosyan bunu yapamadı belli sebeplerden dolayı yapamadı. Yani Petrosyan olarak bilindikten, vay be çok büyük oyuncu denildikten sonra 12 yıl geçti dünya şampiyonu olabilmesi için. Ee, 1945-1948 yılları arasında Petrosyan, fotoğrafı var Petrosyan'a bakabilirsiniz. Bir kendisini tek koydum bir tane de şey var orada Albin Planning ile yaptığı bir maç çekilmiş onu da konuşuruz. 45-48 yılları arasında Gürcistan'da ve Ermenistan'da şampiyon oldu. Yani Gürcistan ve Ermenistan şampiyonlukları var. Sonra Sovyetler Birliği Gençler Şampiyonu oldu. Ama asıl çıkışı 1950'de başladı Petrosyan'ın. O tarihte kendisi Moskova'ya yerleşti. 19. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği şampiyonasında, satranç şampiyonasında umulmadık biçimde Paul Keres'in ardından ikinci oldu. Zaten hep söylüyorum Sovyetler Birliği şampiyonluğu demek o dönemde neredeyse dünya şampiyonu demek. Ee, kimse onun ikinci olacağını beklemiyordu ama oldu. Stockholm'da 1952 yılındaki turnuvada da ikinci olunca kendisine Grandmaster yani büyük usta ünvanı verildi 1952'de. Ee, bundan sonra... Dünya şampiyonu Botvinnik'in karşısına çıkacak oyuncuyu belirlemek için yapılan ve dünyanın işte o dönemki en kuvvetli satranççılarını bir araya getiren adaylar turnuvalarında büyük başarılar elde etti. Yani adaylar turnuvası ne demek? Şampiyonun karşısına çıkacak olan kişiyi belirlemek için yapılıyor. Yani bütün o turnuvaları kazanan kimse o şampiyonun karşısına umvan maçı için çıkıyor. 62'ye gelindiğinde, 1962'ye gelindiğinde artık Petrosyan'dan oyun almak bir tek oyun Almak neredeyse imkansız bir hale gelmişti. Lakabı neydi biliyor musunuz? Demir Petrosyan. Yani yenilmiyordu çünkü pozisyonel oynuyordu. 59 ve 61 yıllarındaki Sovyetler Birliği şampiyonluklarını da kazandı. 62'deki Kurasağı adaylar turnuvasında artık kazanınca dünya şampiyonu Botvinni'nin karşısına çıkmaya da hak kazanmış oldu. Tabii Uvan maçı için yoksa turnuvalarda dünya şampiyonuyla da karşılaşabilirsiniz. Bakın bunları karıştırmamak lazım. Mesela şu an dünya şampiyonu Magnus Carlsen değil mi? Ben de diyelim ki satranç oynuyorum. Ünvan ee, maçı başka bir şey. Ben şimdi e, bir turnuva yapılsa ben de oraya katılsam ben tek bir partide yani tek maçta Magnus Carlsen'i yenebilirim. Ama o tek oyun önemli değildir. Yani önemli olan benim dünyanın en iyi satrançısı olup yani o dönemdeki bütün o turnuvaları falan kazanıp e, Magnus'un karşısına çıkma hakkını elde etmemdir. O işte unvan maçı. 24 maç üzerinden oynanıyor o. Mesele o. Yoksa tek parti değil söz konusu olan. Onu söyleyelim. Efendim 63'teki işte bu unvan maçında hem zihnen hem de bedenen aslında Petrosyan çok iyi hazırlanmıştı. Günde 3 saat kayak yapıyordu. Tabi şimdi satranç deyince insanların aklına hep zihinsel bir oyun olarak geliyor ama e, şöyle söyleyeyim. Tek bir maçta 3-4 kilo veren satranççılar olduğu söylenir. Çünkü aşılı bir zihinsel efor var orada. Dolayısıyla fizik olarak çok güçlü olmanız lazım. Petrosyan da 3 saat kayak yapıyormuş her gün. Sibirya'da herhalde ne bileyim. E tabi bu durum maçın ikinci yarısında yani kondisyonun önem kazandığı devrede hani 24 maç ya. 12. maçtan sonra özellikle yorulunca insanlar orada Petrosyan'ın lehine oldu bu durum. Botvinli'nin zaten yaşı da Petrosyan'dan büyüktü ve ne yaptıysa Petrosyan'ı durduramadı. Petrosyan 63'te şampiyon olduktan sonra 66 yılında birçoklarınca işte gelecek dünya şampiyonu olarak görülen Boris Spassky'e karşı unvan maçına çıktı. Kendisi şampiyonken çok küçük bir farkla unvanını korumayı başardı ama 69'da yani 3 yıl sonra Spassky yine onun karşısına çıktı unvan maçında. Bu defa Spassky kazandı ve Petrosyan şampiyonluk unvanını kaybetti. Ama Petrosyan bundan sonra da büyük turnuvalarda oynamaya hep devam etti ve Ölene kadar da en elit oyunculardan biriydi tabii dünyadaki. Ee, nispeten az turnuva kazanmıştır Petrosyan. Çünkü onun oyun stili çok pozisyonel ve sağlamcıydı. Ee, o nedenle de biraz fazla beraberlik yapıyordu. Yani ne demek? Ee, risk almıyor oyunda. Yani berabere bitiyorsa berabere bitsin. Yeter ki yenilmeyeyim gibi pozisyon düşünerek oynuyordu daha çok. O nedenle biraz Capablanca'ya benzetilir. Bu kısmen doğru ama kısmen de yanlış. Çünkü... Açık konuşmak gerekirse Capablanca eşsizdi. Yani eşsiz bir oyuncuydu. Ee, çok şey yani büyük şey ne diyor biliyor musunuz? Emanuel Lasker pek çoklarınca tarihin gördüğü en büyük şampiyonlardan biri. 27 yıl dünya şampiyonuydu Emanuel Lasker. Demiş ki pek çok güçlü oyuncu ile oynadım. Ama sadece bir tanesi dahiydi demiş. O da Capablanca için. Ve çoğu kişiye göre tarihin en büyük satrançısı dedikleri... Bobby Fischer, Amerikalı ki çok sansasyonel biridir ona geleceğiz. Bobby hmm. Fischer ne diyor biliyor musunuz? Capablanca e, tarihin gördüğü en büyük oyuncudur diyor ve satranç onunla bitmiştir diyor. Şimdi e, belki de Capablanca ile ilgili bu program şampiyonları tanıttık tanıttık bitti. En son tek bir şey yapabiliriz. Yani o çok e, şey özel biri çünkü gerçekten. Efendim şimdi şu e, fotoğraflarda bir tanesinde Petrosyan var. Bir tanesinde de o hani böyle ee, dar pantolonlu falan böyle çekmiş böyle kıl kuyruk <gülüyor> tabiri caizse bir tip var ya fotoğrafta o da albin planning mesela o da Petrosyan'ın tam karşıtı bir adam onun için aman kaybetmeyeyim de sağlamca oynayayım varsın berabere bitsin tam tersi ya e, hani her rüya merru diye bir söz var ya yani ya kazanayım ya da kaybedeyim diyen bir adamdır planning çok fazla çok ve çok fazla galibiyet almış bir beraberliği azdır ama oynadığı zaman olağanüstü satranç üretmiş bir kişidir. Ben ikisinin böyle bir maçı olduğunu bilmiyordum. Etrafta hayran hayran insanlar e, seyrediyor. Peki şimdi sorunun cevabını kimler verdi? Bir bakalım. Ayşegül Hanım da demiş ki cevap İrazu görünüyor. Evet o zaman ben kazandım. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın değil mi? Ayşegül Hanım yardımma yetişti. Bu. Böylelikle kitap haftaya devretti. İlk sorunun cevabı İrazu e, Yanardağ'ymış. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım'a. Şimdi evet e, ama şeyin cevabını ilk kim verdi? Bir bakalım. Gogol yani tabii ki cevabımız. Bunu da Betül Hanım vermiş. Ne güzel bir kütüphane kuruyoruz. <gülüyor> Harika. Gogol yazanlar var. Fatih Bey üçüncü olarak yazmış. Ece Hanım beşinci olarak. Abdullah Bey dördüncü olarak. Liste böyle e, gidiyor. Evet e, biz Frankenstein kitabını... Sevgili Betül Sözen'e e, gönderiyoruz. Efendim. İrazu olduğu da anlaşılmış oldu. Peki. E, Bertanronayet.gmail.com'a adres gönderiyorsunuz. Ama galiba Betül Hanım'ın adresi var bizde. Daha evvel göndermiştik. Şimdi bir müzik arası verelim. Ben felaket konuşuyorum bugün galiba. Öyle bir hisse kapıldım birdenbire. E, ama Kapablanca için bir şey yapacağız yani. Program ya. O hak ediyor çünkü. Çok e, şey değil mi? Acayip. Bak size ilginç bir şey söyleyeyim bakın. Bu Capablanca e, ile Alekhin maç yapacaklar. Alekhin dünya şampiyonluk maçı. Capablanca e, o zaman şampiyon. Diyorlar ki rakibiniz 7 hamle sonrasını görebiliyormuş, görüyor diyorlar. Siz kaç hamle sonrasını görüyorsunuz? Cevap çok sade ve güzel. Only one, but the best one. <gülüyor> çok güzel değil mi? Sadece bir tane diyor. Bir, bir hamle sonrasını ama en iyisini. Bu bir espri tabii ki. E, planka çok büyük adamdır. Çok acayip. Müzik. Evet müziğe geldik. Parçanın adı ne biliyor musunuz şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı? Haş haş haş. Tabii haş haş yani afyonla bir alakası yok. Haş. E, İngilizce'de sakinleşmek. Yani bizdeki aslında şey var ya bebeklere yapılan. Piş, piş, piş. Aynen o işte haş haş haş. Efendime söyleyeyim. Bu çok güzel böyle insanın içine dokunan güzel bir parça. Eee... Paola Cole'nin parçası bebeğe söylenen bir şarkı ve onun masumiyeti ve hayal dünyası iç içe sözlerine dikkat edin bence yani çok zor bir İngilizcesi yok zaten anlaşılıyor etkileneceksiniz gerçekten güzel şey de çok güzel bu ekip de çok güzel Herbie Hancock o kırmızı albüm var ya oraya dadandım ben dedim ya buradan çalacağım size çok diye feci bir albüm o ya. Yani pop jazz ama yani çok güzel. Herbie Hancock var piyanoda ve keyboardda yani bu synthesizerlar var ya onlarda. Ee, Annie e, Lennox şeyde, vokalde. Steve Levinson bassda. Ee, Pete Levinson herhalde kardeş bunlar davulda. Bir de Tony Remy o da e, gitarda. Haş, haş, haş dinleyelim. Belki bu işte Ayşegül Hanım'ın hani dedi ya ben uyumadan geldim. Bu parçayla uyumazsa onu şeyle masalla uyutacağız. Peki. Görüşmek üzere. I'm ...eğer bu müzik üzerine kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Radyolarını yeni açanlar ya da internete yeni girenler için duyurmuş olalım. Müzikten, sanattan, edebiyattan, bazen felsefeden bahsetmeye çalışıyoruz. Hayatı ıskalamamaya gayret ediyoruz. Gerçi hayat ıskalanabilecek bir şey de değil galiba. Sen kim oluyorsun ki hayatı ıskalacaksın yani. Hayat seni ıskalarsa o zaman görürsün yani çok acayip olur. Efendim böyle bir şey yani sohbet ediyoruz. Twitter'da Bertan Rona olarak bulunmaktayız. Bulunmaktayım. Bazen böyle işte birinci tekil bazen birinci çoğul oluyor. Instagram'da da yine Bertan Rona olarak varım. Bu, bu görsel paylaşıyorum da o yüzden söylüyorum efendim. Buralardan takip edebilirsiniz. Şimdi mesela bir şey yapacağız. Resim analizi yapmaya çalışacağız. Analiz demeyelim de buna bir sohbet belki ee, nereden bakacaksınız siz? Gerçi ben adını söylesem siz Google'dan da çok güzel bulursunuz mesajını bu tabloyu ama yine de ben size hazır bir şekilde vermiş oluyorum. Tabii Instagram'da nasıl görünüyor, büyütülebiliyor mu falan işlevsel oluyor mu onu tam olarak bilmiyorum. Onu siz bana söylersiniz. Ee, eğer rahatsızlık veren bir durum varsa belki yeni bir teknik bir şey deneriz yani. Ee, çok değerli dinleyicilerimden ee, Gülsüm Hanım resim analizleri yapalım resim üzerine daha çok konuşalım demişti. Ee, resim yapan dinleyicilerim var biliyorum. Mesture Hanım resim yapıyor mesela. Onun için de iyi oluyordur aslında bu şeyler e, bu sohbetler. Şimdi e, ünlü İtalyan ressam Tiziano'nun e, Urbina Venüsü adlı e, bir ünlü eseri var. Ondan bahsetmek istiyorum. Fotoğraf önünüzde açık dursun. Benim gönderdiğim şey ileti. Instagram'dan paylaştım ya, ilk resim. ...Venüs olarak çıplak halde yan duruyor yatıyor. İşte o. İkincisi de öyle ama o ikincisi başka. Şimdi biz ilkine bakıyoruz önce. Çünkü Tiziano'nun çalışması o. E, kimdir Tiziano? Valla ne söylesek yetersiz kalır. Yani çok özel bir ressam. E, 16. yüzyıl Venedik ekolüne mensup bir ressam. Aslında e, aynı zamanda pek bilinmez ama... E, ...Tiziano şey, mozaik de yapan bir mozaik ustası... E, tarz olarak böyle ışık ve renkle e, oluşturduğu lekeci mi denir? Böyle bir e, tavrı vardır Tisiano. Tabii bu üslup e, konturu yani çizgiyi neredeyse tamamen e, ortadan kaldıran bir şey e, üslup oluyor. Kontur nedir? İşte figürlerin aslında resim sanatında figürlerin sınırlarını oluşturan çizgiye kontur diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. ...işte bu çizgi Tiziano'da oldukça flu'dur. Zaten bu resme de dikkatle bakarsanız... ...çizgilerin... ...yani figürlerin dış hatlarını belirleyen çizgilerin... ...flu olduğunu görürsünüz. Ama tabii bunu net bir şekilde gözleyebilmek için... ...mesela bir daha klasik böyle David Mavit biraz bakmak lazım. O çok çizgisel olanları göreceksiniz ki... ...ya bunda evet biraz flu diyebilirsiniz yani. E, Tiziano sıcak renkleri sever. Güneş ışığına çok duyarlı biridir. Bir artisttir, sanatçıdır. E, ve anlatımı da genellikle yumuşak bir e, anlatımdır. Bunlar Tiziano'nun temel özellikleri. Öyle söyleyeyim. E, Tiziano benim e, favori artistlerimden biri aslında. E, kendi döneminde e, ve sonrasında da çok büyük bir hayranlık uyandırmıştır Tiziano. E, hiçbir e, ressamda olmayan, çok ciddi söylüyorum, garip bir, bir şey var onda. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani benim yani en çok beğendiğim ressam hayran oldun kim derlerse yani ne bileyim raffaello derim öncelikle sonra şey derim ram ram derim ama Tiziano'da çok bir garip bir şeyler var yıllar önce Avrupa'daki çok büyük bir müzede bolca tisiano'nun olduğu bir galeride işte çok iyi hatırlıyorum bir resmin karşısına geldiğimde ve o resimden böyle büyülendiğimde altındaki isme bakınca hep Tiziano çıkıyordu Tabi o zamanlar e, resim konusundaki bilgim, e, görgüm şimdiki gibi değil. Yani şimdi de çok matah olduğunu söylemiyorum ama o zamanlar hakikaten daha naif bir durumda. Yani e, bir tabloya baktığımda o müzede estetik olarak böyle değerlendirebilsem de o tablonun kime ait olduğunu tabi anlayamıyordum. E, yani müzede onlarca, yüzlerce resim gördüm ve beni ilk bakışta hayrete düşüren resimlerin altında genellikle Tisiano'nun ismi vardı. İşte böyle bir ressamdır Tisiano. Yani galeride mesela... Bir duvarda işte onlarca şey asılmış, resim asılmış. Tabii sıralı bir şekilde gitmiyor her zaman. Envanteri nasılsa şeyin, müzenin. Bazen mesela bir tane Rubens, bir tane Tiziano, bir tane bilmem ne. Böyle karışık karışık gidiyor. Yani büyülendiğim an bu ne ya dediğim an altına bir bakıyorsun Tiziano. Şaka yapmıyorum çok ciddiyim. Ee, şimdi göreceğimiz resim... Ben de hoca gibi konuşmaya başladım. Şimdi göreceğimiz resim, ele alacağımız resim... işte benim gerçeklerle yüzleşeyim. Instagram'a yüklediğim resim açıkçası. Bu benim bizzat gördüğüm bir resim. Ee, Floransa'daki ünlü Uffizi Müzesi'nde bu. Uffizi ne demek? Adından da anlamışsınızdır. Belki Uffizi, ofis demek. Yani ofisler demek. Onun tabii Uffizi'nin kendisi de bir e, sanat eseri. O ayrı mesele. E, şimdi resme baktığımız zaman ne görüyoruz? İşte belli ne gördüğümüz. Venüs uzanmış duruyor. Değil mi? Urbina Venüsü. Efendim, mesela arkada bir kadın var bir çocuk var yanda bir köpek var değil mi yani böyle bir şey var kompozisyon e, görüyoruz şimdi e, bunlar ne demek e, bir kere erotizm ön planda zaten venüs olduğu için bir erotizmin olmasına e, şaşmıyoruz e, çıplak bir kadın uzanmış bu bir erotik bir şey e, bakışlar şey kısmen davetkar ama ilginç bir şey bütün bu çıplakla yani nü görünüme ve davetkar bakışlara rağmen modelde, model demeyelim de ona yani işte o figürde bir asalet görüyoruz. Ee, bir asil bir ifade var. Burada köpek aslında her şey bir sembol diyebiliriz. Köpek masumiyeti anlatıyor. Ee, çocuk aile kavramını, yani köpekle masumiyetin ne alakası var diyecek olursanız pitbull yok orada. Yavru bir köpek var böyle yuvarlak olmuş değil mi sevimli? Çocuk e, aile kavramını anlatıyor. Hizmetçi kadın ise aslında tabii yine asalet. Niye? Çünkü zenginlik demek. Hizmetkar kadın var orada yani evde sürekli olarak. Ee, hani demiştik ya komp kapalı kompozisyon, açık kompozisyon. Ne demek açık kompozisyon? Figürler ya da anlatılan hikaye kadrajın veya işte efendim çerçevenin dışında da devam ediyor gibi yani e, çizilmişse açık kompozisyon. Ama her şey tablonun e, çerçevesinin içinde olup bitiyorsa kapalı. Bu kapalı bir kompozisyon tabii ki. Burada bir ana yön var. Teknik konuşmak gerekirse. Ana yön nedir? Venüs'ün ayağından, kadının ayağından başına doğru böyle 45 derece neredeyse bir açıyla böyle bir düzlen bir çizgi düşünün daha doğrusu. Bir çapraz bir kontur var, çizgi var. Basamaklar var ya arkada gördüğünüz basamaklar. işte onlar ile e, Venüs'ün yattığı yatak e, ise yatay ara yönler. Yani kompozisyonda tabii bilmeyenler için böyle... ...hani harala gürele gibi hani böyle bakarız ya böyle doğal bir şekilde bakarız. Aslında onun kompozisyonel sağlamlığı, uyumu bizi etkiler ama farkında olmayız. İşte hani ressam neyi düşünerek çiziyor işte burada küçük bir örnek. Bir çapraz çizgi var, Ar arada da bir ara yönler var. Ana yön, kadının şeyi, çapraz yönü o çizgi ayaklarından başına kadar düşünün. Ama onu dengelemek için yatay ara yönler var. Biri yatak, biri de arkadaki basamaklar mesela. Ama arka planda aynı zamanda işte sütun var, hizmetçi kadın falan var. Bunlar da dikey ara yönler. O da dengeleyici e, unsur açıkçası. Venüsün un, kadının diyelim ya da arkasındaki perde. Değil mi? Ee, bir de pencereden, arkadaki pencereden görülen bir manzara var gibi böyle. Bunlar resme derinlik katan unsurlar. Ee, arkadaki o siyah perde ve kadının duruşu kompozisyondaki ağırlık ne tarafa e, kaydırıyor sol tarafa kaydırıyor biz farkında olmadan sola bakıyoruz çünkü kadının yüzü orada siyah perde orada arkada ama sağda arkada kırmızının tekrar etmesi bir de pencereden gelen güneş ışığının oluşturduğu o derinlik var ya işte onlar dengeyi sağlayan unsurlar yani sol tarafla dengeyi sağlamış oluyor yoksa tamamen sola bakardık biz. Ressamlar tabii bunları çok ince bilirler ve ona göre çizerler, yaparlar öyle söyleyeyim. Tabii bir kısmını tamamen refleks olarak belki yaparlar ama e, eskizlerine, taslaklarını falan düşünecek olursak tabii ki bilinçlidir çoğu. Bu e, resimde dünkü dün akşamki burada yine bir şey yaptık sanatsal üretim mantığı diye edebiyatta, müzikte ve resimde bir analizler yaptık, kompozisyonel analizler yaptık. Orada verme tabloları falan geçmişti. E, tıpkı onun gibi, ben hani karşıtlık her şeyi belirleyen ana kavramdır. Karşıtlığın olmadığı yerde hareket olmaz çünkü. Hareket de hayat demektir. Dolayısıyla karşıtlık her şeydir. Varlığın temel koşuldur. E, şimdi burada, bu tabloda perdenin resmi ikiye böldüğünü görüyoruz. Yani sol taraf ve sağ taraf gibi. Her ne kadar kadın bunu bozuyorsa da, çünkü iki tarafa da uzanıyor. Ama... E, e, Gövdesi ve başı sol tarafta olduğu için ağırlıklı olarak perde ile beraber resmin sol tarafı başka, sağ tarafı başka gibi. Mesela sol taraf yani kontrastları çıkaracak olursak yakın, arka taraf uzak diyebiliriz mi mesela. Sol taraf açık, e, arka taraf koyu renkler diyebiliriz veya tam tersi. Bu arada önde bir yapay ışık var fark ettiniz mi onu? Arkadan gelen ışık güneş ışığı. Tamam belli kaynağı belli pencereden gelen ışığı görüyorsunuz o güneş ışını tamam da kadına vuran ışık nereden işte bu, bu da yapay ışık yani öyledir bazı figürler yapay ışıkla aydınlatılır ee, orada da bir böyle bir kontrast var yataylık ve dikeylik olarak da her iki taraf arasında e, kontrast var şimdi bir sonraki resme paylaştığım o instagramdan fotoğraf olarak paylaştığım bir sonraki resim var ya bir de ona bakalım bir sonraki resme bakalım. O resim buna çok benziyor değil mi? Yatay böyle. Orada da duran yine yatan böyle bir kadın var. Bu kimin biliyor musunuz bu eser? Bu ikinci eser Giorgione'nin eseri. İtalyan ressam Giorgione'nin kim? Giorgione Tiziano'nun hocası. Ama şöyle düşünebiliriz. Etkilenmiş demek ki o zaman Tiziano hocasından çok etkilenmiş. Bu çok normal. Yani artistler hocalarından çok etkilenebilirler. Ama burada etkilenmeden ziyade başka bir şey var. O da hocasının ölümü üzerine... O eseri ee, Tiziano tamamlamış. Yani ve ileride ne tür bir artist olacağının da herhalde ipuçlarını vermiş görüyorsunuz. Tiziano hocasının eserini yıllar sonra yapacağı Urbina Venüsü'ne benzer ee, şekilde tamamlamış. Onu da öyle bir hani ilginç ayrıntı olarak, fotoğraf olarak paylaştım sizinle. Evet şimdi sizden sesle daha çıkmayınca. Ben de devam ediyorum. <gülüyor> Tiziano'dan bir çalışma. Zaman zaman yapacağız bundan sonra böyle resim sohbetleri niye olmasın yani. Şimdi bu arada ilginç bir şey gördüm Twitter'dan. Onun da duyurusunu yapmış olayım. 7-11 Mayıs tarihleri arasında Siirt'te Kısa Film Festivali düzenlenecek. Ben onda bir konuşma yapacağım galiba davet ettiler ben de kırmadım orada bir şeyim olacak bir sunum mu artık sinemayla ilgili herhalde bir şey konuşmamı istiyorlar bir de Ünye'de Ordu'nun Ünye ilçesinde yine bir Haziran'da galiba o da bir kısa film festivali var orada da yine konuşmamı istediler bunu da böyle şimdi duyurayım belki o tarihlerde orada olan vardır diyeceğim ama yani bazı hani şöyle bir şey var. Şimdi Samsun'dayım ben ya hani e, bazen konuşuyoruz insanlarla falan. Samsun'a hani yolun düşerse gel falan diyoruz hani. Vardır ya böyle beyilik cümleler. Ama yani şimdi Samsun'a niye yol düşsün adamın? Ya sizin mesela atıyorum Kütahya'ya yolunuz düşüyor mu? Örnek veriyorum yani. Veya işiniz yoksa Ankara'ya da düşmez. Yani bazı yerlere de böyle bilinçli gidersiniz o bakımdan. Ben de diyorum ki gelin Mayıs'ta Siirt'te sizde kısa film festivalini Takip edin. Ün 7'de de aynı şekilde takip edin. Şimdi e, duyuşlarda son yine haftalarda biz e, bildiğiniz üzere efendim e, halk müziğinin seçkin örneklerine yer vermeye çalıştık. E, şimdi bu tabi halk müziğinin seçkin örnekleri derken gerçek halk müziği aslında veya en azından taklit olmayan kopya olmayan orijinal isimleri tanıtmaya ve dinletmeye çalıştım. Bu akşam da halk müziğimizin yine değerlerinden bir tanesi Malatyalı Fahri olarak bilinen Fahri Kayağı'ndan kısaca söz edeyim ve ondan alacağımız yine çok güzel bir parçayla ara yapalım. Şimdi Fahri Kayan 1918 yılında Malatya'da doğmuş biri, ilk orta ve lise tahsilini de Malatya'da tamamlamış. Bu yıllarda hep müzisyen olmak istemiş, hep de bir enstrüman çalmak istemiş, türkü söylemek istemiş. Önce yani her Malatyalı gencin yapabileceği gibi bağlama çalmaya heves etmiş. Bir sürede çalmış zaten bağlama. Ee, ama daha sonra e, Karaköylü Reşat Dayı diye biri o ondan tambur dersleri almış Fahri Kayağan. Ee, i̇lginç değil mi? Yani aslında halk müziğinin yaygın olduğu bir bölgede tambur çalması ilginç. Bir düğün sırasında Malatya'nın önde gelenlerinden Hacı Ağ diye biri var. Onun kızı Fahriye ile tanışıp evleniyor. Fahri ile Fahriye evleniyorlar yani. Ve Malatya'lı Fahri Kayhan onların konağına yerleşiyor. Orada işte bu müzikli sohbetler tabii çok sık yapıldığı için bunlar da baş icracı oluyor artık bir süre sonra. 1936 yılında Fahri Kayhan'ın hayatını değiştirecek bir olay olmuş. Çok e, trajik bir olay. Karısı ile çok kısa anlatayım karısı ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda silah patlıyor. Karısı ölüyor vuruluyor yani ama bunun bir intihar mı cinayet mi olduğu anlaşılamıyor. Yani Fahrikayan ben vurmadım diyor. İlginç bir şey masum olduğunu savunuyor ama tutuklanıyor. Fakat bir süre sonra dava ilerleyince serbest bırakılıyor suçsuz olduğuna kanaat getirilerek. Öyle veya böyle bizim işimiz değil şimdi bunu konuşmak. E, aradan 70-80 yıl geçmiş. E, fakat e, hapisten çıksa da Fahri Kayan çok kötü durumdaymış. Yani kötü durumda çıkıyor. Biraz da dostlarının önerisiyle İstanbul'a gidiyor. Malatya'dan uzaklaş diyorlar. E, İstanbul'a gidiyor. Orada işte gazinolarda o dönem gazino dönemi ya işte çalarak ünleniyor. Tanışmış, müz tanınmış müzisyenlerle dostluklar kuruyor o dönemin kimlerse. 37 yılında Almanya'ya gitmiş Fahri Kaya'nın plaklar doldurmuş Aynı yıl Atatürk'ün Huzurunda da çalmış söylemiş Tabi İsmet İnönü o zaman Cumhurbaşkanı olduğu için 38'den sonra O da Malatyalı falan böyle bir yakınlığı da var Şimdi ilginç birkaç şey söyleyeceğim Malatyalı Fahri Kaya'nın iki filmde Oynamış Oyuncu olarak ama daha da ilginci 60 adet film senaryosu yazmış Hoppala şimdi değil mi Hoppala paşam Malkara Keşan diye bir şey var yani 60 adet film senaryosu ne demek? Yanlış duymadınız 60 tane. Efendim 69 yılında Fahri Kaya'ın acı bir olay daha yaşıyor. Bu, bu da çok trajik bir olay 69'da yaşadığı. Ee, Fahri Kaya'nın evi soyuluyor ve bütün plakları, özel böyle hatırası olan, e, hatırası olan kıymetli eşyası ve işin en korkunç tarafı da besteleri. Hani böyle yazmış kağıda notaya almış ama duruyor hala. Bu besteler hepsi çalınmış. Bu olayla adeta şoke olmuş. Fahri Kayan hastaneye kaldırılmış. Ve ancak bir ay dayanabilmiş. Hani fizik olarak da gücünü kaybetmiş anladığım kadarıyla. Hayatını kaybediyor. Zincirlikuyu mezarlığına defnediliyor. Halk müziği ile sanat müziğinin böyle sınırlarında gezinen... Malatya, Elazığ, Diyarbakır böyle Urfa bölgelerinin kültüründe hani vardır ya bu sıra gecesi denilen şey o anlayıştan etkilenmiş bir tarzı var Malatyalı farikayan. Atmayayım tabii çalıştığım bir alan değil ama hani böyle detayı vardır mutlaka. Bugün büyük ölçüde unutulmuş olsa da onu bilenler, orijinalitesini kabul edenler hala kendisini sevgi ve hayranlıkla yad ediyorlar gerçekten. Biz de programımızda Şimdi yer vermiş oluyoruz ona Allah rahmet eylesin diyelim. Ve yeni kuşakların bu değerlerden, halk müziğinin bu gerçek sahiplerinden habersiz yetişmemeleri temennimizi de yinelemiş olalım. Şimdi hadi gelin müziğimizi dinleyelim. Ee, yine bir kitap hediyemiz olacak. Onu göndereceğiz. Aradan sonra Malatyalı Fahri'den şu dağları delmeli. Derim. Gece devam ediyor ve bizler de programımıza devam ediyoruz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Az önce bir resim analizi yapmaya çalıştık. Titiano'nun Urbina Venüsü'nü kısaca ele almaya çalıştık. Ardından da Malatyalı Fahri Kayan'dan şu dağları delmeli dinledik. Böylelikle de tarihe geçtik. Sık sık tarihe geçiyoruz. Hakikaten yoktur ya böyle program. Yani bunu da böyle matah bir şeymiş gibi. Yani dikkat çekmek için yapmıyoruz hakikaten. E ne yapayım ikisi de güzel yani. Şey mi yapayım yani vaz mı geçeyim. Farklı alanlardan diye. İkisi de güzel. ikisinde de şey yapıyorum tabii ki. Talibim yani. Peki şimdi. Geçen haftadan. Söz vermiş olduğumuz. Daha doğrusu söz vermek demeyelim. Ya da yarım kalmış olan. Masalımızı okuyacağız ee, sırf bu masal için uykusuz bir şekilde duyuşlar programını bekleyen insanlar var ee, Ayşe Gül Hanım sesle daha çıkmıyor herhalde az önceki o haş haş haş e, parçasında kalmış olabilir işin şakası tabii bu Hans Christian Andersen Danimarkalı ünlü masal ustası. onun efendim melek adlı çok güzel bir şeyi vardır masalı vardır ee, onu sizlere okumaya çalışacağım Bu arada Betül Hanım demiş ki Fahri Bey'in eşinin isminin Suna olduğuna dair okumuştum hocam Hatta Uyan Sunam türküsünü onun için yazdığını hatırlıyorum Sanki Uyan Sunam türküsünün hikayesinin Fahri Kaya'nın da bir ilgisi var ama Ben tam olarak öyle hatırlamıyorum Bakmak lazım tabi ki olabilir o da olabilir ama hani ben bir bunu ciddi bir yerden aldım. Hani size az önce bahsettim ya eşi Fahriye Hanım diye. Belki ikinci eşi mi tabii o kısımını bilmiyorum açıkçası. Efendim masalımıza gelelim. Melek. İyi kalpli bir çocuk öldüğünde cennetten yeryüzüne bir melek inip onu kollarını alır. Büyük beyaz kanatlarını açar. Çocuğun sağken sevdiği yerlerin üstünden uçarak onu cennete götürür. Yol boyunca bir demet çiçek toplayıp onları da Tanrı'nın katına çıkarır. O çiçekler cennet bahçesinde yeryüzündekinden daha da güzel açacaklardır. Ulu Tanrı o çiçekleri bağrına basar ama en beğendiği çiçeği öper. O zaman o çiçek dile gelir melekler korosuna katılıp Tanrı'yı övmeye başlar. Ölmüş bir çocuğu cennete götüren bir melek bunları anlatıyor. Çocuk da anlatılanları düşteymiş gibi dinliyordu. Küçük çocuğun sağken oynadığı yerlerin üstünden uçan melek, güzel çiçeklerin bulunduğu bahçelerin içinden geçerken, bunların hangilerini götürüp cennet bahçesine dikelim diye sordu. Bahçede incecik güzel bir gül ağacı da vardı. Ama kötü bir el gövdesini kırmıştı. Yarı açılmış tomurcuklarla dolu solgun dalları yere sarkıyordu. Çocuk, zavallı gül ağacı dedi. Onu da alalım. Belki cennet bahçesinde çiçek açar. Melek gül ağacını alıp çocuğu öptü. Çocuk gözlerini araladı. Gösterişli çiçeklerden de biraz topladılar ama küçümsenen kadife çiçekleri ile hercai menekşelerden de aldılar. Çocuk, işte artık yeterince çiçeğimiz var deyince melek başıyla onayladı. Ama hep yukarıya tanrı katına uçmadılar. Gece bastırmıştı ortalık sessizdi. Melek kollarının arasındaki çocukla büyük kentin üstünden uçuyordu. En dar sokaklardan birinde saman, Kül, süprüntü yığınları gördüler. O gün birileri evlerinden taşınmıştı. Ortalıkta kırık tabaklar, sıva parçaları, paçavralar, eski şapkalar vardı. Hiç de iç açıcı bir görünüş değildi. Melek, süprüntülerin arasındaki kırılmış bir saksının parçalarını parmağıyla gösterdi. Kırık parçaların yanında o saksıdan dökülmüş bir topak toprak da vardı. Kurumuş... İri bir tarla çiçeğinin kökleri topağın dağılmasını önlüyordu. Tarla çiçeği artık işe yaramaz olduğu için sokağa atılmıştı. Melek, bunu da alıyoruz dedi. Nedenini az sonra anlatırım. Uçarak yol alırken de anlatmaya başladı. Aşağıdaki o dar sokakta basık tavanlı bir bodrumda yaşayan yoksul hasta bir oğlan vardı. Çocukluğundan beri yatalaktı. Kendini biraz daha iyi hissettiği günlerde koltuk değnekleriyle küçük odasının içinde bir iki kez dolaşırdı işte o kadar. Kimi yaz günlerinde güneş ışığı yarım saat kadar bodrumun girişine vururdu. O zaman oğlan güneşe oturur, gözlerinin önüne kaldırdığı incecik parmaklarındaki damarların içinde akan kızıl kana bakardı. Böyle günlerde oğlan bugün güneşe çıktı derlerdi. Ormanın ilk yaz yeşilliğini ise komşunun oğlunun getirdiği kayın ağacı dalından tanıyordu. O dalı kaldırıp başının üstünde tutmuş, kendisini güneşin, öten kuşların olduğu yerde kayın ağaçlarının altında düşlemişti. Bir ilk yaz günü komşunun oğlu ona tarla çiçekleri de getirdi. O çiçeklerden bir tanesinin kökleri de vardı, onu bir saksıya dikip oğlanın yatağına yakın bir yere koydular. O çiçeği saksıya diken el kutlu bir elmiş ki çiçek büyüdü, yeni filizler saldı, her yıl yeni çiçek verdi. İşte o tarla çiçeği hasta oğlanın bahçesi dünyadaki küçük hazinesi oldu. Oğlan onu suluyor, bakımını yapıyor, alçak pencereden güçlükle içeriye giren güneş ışığını son ışınına kadar görmesini sağlıyordu. Çiçek düşlerine de giriyordu oğlanın. Nasıl girmesin ki? Çünkü oğlan için gelişiyor, onun gözlerinin şenliği oluyor, kokusunu onun çevresine yayıyordu. Tanrı'nın buyruğuyla ölüm geldiğinde de oğlan yüzünü çiçeğe dönmüş ona bakmaktaydı. O oğlan şimdi bir yıldır her şeye gücü yeten ulu Tanrı'nın yanında. Çiçek ise bir yıl penceredeki yerinde unutulduğu için solmuş. Evdekiler oradan taşınırken de sokağa çöplerin arasına atılmış. İşte biz o çiçeği, o zavallı solmuş çiçeği alıp demetimize kattık. Çünkü o çiçek bir kraliçenin bahçesindeki en alımlı çiçekten bile daha çok mutluluk vermeyi başardı. Meleğin cennete götürmekte olduğu çocuk ama sen bunları nereden biliyorsun diye sordu. Biliyorum diye yanıtladı melek. Çünkü ancak koltuk değnekleriyle yürüyebilen o küçük hasta oğlan bendim. Çiçeğimi tanımaz olur muyum hiç? Çocuk bunu duyunca gözlerini açıp meleğin pırıl pırıl mutlu yüzüne baktı. O anda Tanrı'nın cennetine varmışlardı. Sevinç vardı, huzur vardı cennette. Tanrı ölmüş çocuğu bağrına bastı. O zaman çocuk da kendisini cennete getiren melek gibi kanatlanıp onunla el ele uçmaya başladı. Tanrı sonra meleğin getirdiği çiçekleri bağrına bastı ama yalnız o zavallı solmuş tarla çiçeğini öptü. Tarla çiçeği dillenip Tanrı'nın çevresinde uçuşan meleklere katılarak onlarla birlikte Tanrı'yı övmeye başladı. Kimi melekler Tanrı'ya yakındı. Ötekiler Tanrı'nın çevresinde sonsuza dek gittikçe büyüyen halkalar oluşturuyorlardı ama hepsi aynı derecede mutluydular. Meleklerin büyüğü küçüğü İyi kalpli mutlu çocuk solmuş olduğu için taşınma gününde o karanlık dar sokakta çöplerin arasına atılmış zavallı tarla çiçeği hepsi yaradanı öven ilahiler okuyorlardı. Evet efendim çok güzel bir masal çok eskiden beri sevdiğim bir masal Hans Christian Andersen'den Melek. Melek çocukla konuşurken çocuk soruyor ya nereden biliyorsun bunları diye. Ee, biliyorum çünkü o çocuk bendim diyor. Hakikaten orası çok etkileyici. Çok basit bir hikaye değil mi? Ama işte Andersen'in aklına gelmiş. Kimsenin aklına gelmemiş. Son derece etkileyici gerçekten. Uyudunuz galiba. Masallar uyumak içindir. Çocuklar uyusun diye uyusunlar da büyüsünler. Peki efendim şimdi soruya geçmeden aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ya ben masal iki hafta evveldi galiba değil mi? Peri masalından bahsetmiştik bir tane film olarak yani. Ee, masal çok ilgimi çeken bir şey benim özellikle son yıllarda iyice ilgim arttı ve yazmak istiyorum masal yazmak istiyorum yani ee, kısmen başlamıştım aslında taslaklarımda duruyor hala klasör içinde hatta adını da söyleyeyim size belki bir gün çıkarsa aa Bertan Hoca bunu söylemişti bir zamanlar dersiniz aynalı köy efsanesi evet aynalı bir köy var köyde bir ayna var ama çok özel da. hani hakikaten şey böyle peri masalı gibi fantastik ee, dur bakalım ne zaman yazacağım yani işte öyle. Aynalıköy efsanesi aklınızda bulunsun. Şimdi sorumu soruyorum. Kitap hediyesi için. Sorum şöyle efendim. Bendenize ait bir kitabı hediye edeceğiz. Bu soruyu ilk cevaplayan dinleyicimize. Soru şöyle. 1874-1926 yılları arasında yaşamış olan... ...özellikle elleri kelepçeli biçimde girdiği su tankından sağ çıkma numarasıyla tanınan... Parapsikolojik konulara eğilim duymuş. Karısıyla ilk ölenin diğeriyle iletişim kurmaya çalışacağı konusunda bir anlaşma yapan Amerikalı ünlü illüzyonist kimdir? Bir sihirbazdan bahsediyoruz yani. Parapsikolojik konulara ilgi duyuyor. Karısıyla anlaşma yapıyor. Kim önce ölürse ölen kişi dünyadakine mesela iletişim kuracak onunla gibi efendim böyle ruh çağırma seansları falan var ya öyle şeyler. Onları da yapıyor ve tanktan su tankından işte böyle sağ çıkıyor falan böyle numaraları var bayağı ciddi illüzyonist yani. E, bu vatandaş kimdir sorumuz bu bakalım e, bu sorunun cevabı gelecek mi kolay değil bu ben zor sormuşum galiba bir tek Gogol biraz cevaplanabilir nitelikteydi onda da zaten hediye gitti bakalım bunda ne olacak. Gerçekten çok hoştu teşekkür ederiz hocam demiş muhalla hanım masal için diyorsunuz herhalde evet olağanüstü bir şeydir e, masaldır gerçekten öyle. Evet Abdullah Bey doğru cevabı verdi aslında çok memnun oldum Abdullah Bey'in doğru cevabı yazmasına çünkü ilk kitabı ben aslında hediye edememiştim. Şimdi benim kitabımı değil de bu ilk kitabı hediye edelim biz. Böylelikle Abdullah Bey'e mutlaka İstanbul koşuklarını vermişizdir daha önce e, diye düşünüyorum. TNK'yi hediye edelim. İstanbul koşukları haftaya devretmiş olsun. Değil mi? Bu da daha şey yani mantıklı bir şey. Peki. Şimdi Harry Houdini doğru cevap değil mi? Bu gece son olarak sizle bir mimari eseri paylaşmak istiyorum. Artık böyle duyuşlarda kişilerden de bahsedelim diye düşünüyoruz. Değil mi? Yani kişiler dediğimiz... Önemli kişileri de tanıtayım. Hani sadece film, kitap filan şu bu değil de önemli kişiler. Sanat eserleri mesela nasıl resim eseri inceliyorsak mimari eserler de olabilir mesela. Geçen hafta neydi? Saat Kulesi vardı Erzurum'daki. Bu haftada mesela bir köprü var ama çok özel bir köprü. Böyle şeylerden de bahsedelim. Mesela neymiş bu köprü bir bakalım. Fotoğraflarını paylaştım. Dört tane fotoğraf olması lazım ee, Instagram'da. Acaba geldi mi? Eee... Ayşegül Hanım demiş ki Paolo Kole'nin haş haşını çok sevdim tabii ki ama bu masalı dinlemeden uyuyamazdım. Ağzınıza sağlık gerçekten çok sevdim. Eyvallah ee, masala özel ilginiz var. Geçen haftadan söylemiştiniz zaten ee, umarım beğenmişsinizdir demeyeceğim. Beğenmişsiniz ben de memnun oldum. Şimdi efendim sorunun cevabını verdik artık şeye geçtik bu mimari eserimize geçtik. Size tanıtacağım köprü, dört tane fotoğrafını yüklediğim bu olağanüstü köprü Adıyaman'daki Cendere Köprüsü. Şu dört tane fotoğrafa ben de bir bakayım. Yani hakikaten dördü de birbirinden güzel fotoğraflar. Önce uzak olanı koydum. Sonra gittikçe yakınlaşıyor. Fotoğrafları da ona göre koyuyoruz yani Instagram'a. Ayıptır söylemesi. Peki. Efendim, Nemrut Dağı var ya Adıyaman'da meşhur. Hani gün batışını izlemeye gidiyoruz Nemrut'a falan diye. Bu Nemrut Dağı'na ee, orada şey var hani dünyanın yedi harikasından biri bir zamanlar işte yedi harikasından biri değil de komagene krallığından kalma tümülüs falan var ya işte bu Nemrut Dağı'na e, doğru tırmandıysanız gittiyseniz mutlaka bu köprüyü görmüş olmanız lazım Cendere Köprüsü adı ile köprünün hiçbir alakası yok yani çay oradaki derenin ismi çayın ismi Cendere Çayı olduğu için o Cendere Köprüsü denmiş ee, köprü yoksa çok başka yerlerden kalma şimdi konuşacağız zaten bu köprünün üzerinde dört tane kitabe var. E, bu dört kitabeden biri latince ve latince olanına bakacak olursak itibar edecek olursak 1900 diye saçmaladım 193-211 ama çok eski ben ne yapayım yani milattan sonra 193 yani neredeyse 2000 yıl olmuş. 193 ila 2000, 211 e, yılları arasında hüküm sürmüş olan bir Roma İmparatoru vardır kimdir o Septimus Severius tarih okuyanlar çok iyi bilirler Severusu bu köprüyü Severius yaptırmış. Kim için yaptırmış biliyor musunuz? Karısı Julia Donna için yaptırmış. Ve oğulları Caracalla ile Getta'ya adamış. Bunlar için yaptım. Onlara itaaf etmiş. Caracalla zaten Roma tarihindeki çok önemli sezarlardan, imparatorlardan biridir. Getta onun kardeşi. O zaten etkili olamamıştır. Nedenini şimdi anlayacağız, bahsedeceğim. Bu köprü yapılırken her iki tarafına köprünün ikişer tane çok parçalı sütun eklenmiş ki bence bu köprüyü çok otantik kılıyor mesela e, yüklediğim fotoğraflardan 3 ve 4 numara özellikle 4'e baktığınız zaman değil mi o sütunlar bir kere tamamen bir Roma e, havası katıyor yani sıradan böyle sıradan demeyelim de yani e, daha sık rastlanan köprülerden biri değil hakikaten de e, çok enteresan a, böyle şey otantik eski ve Roma çizgileri sütun var Çünkü ya eşsiz böyle köprü hiç ben Anadolu'da başka var mı bilmiyorum Efendim. Tam Roma mimarisi gibi e, duruyor gerçekten. E, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu sütunlar dört tane ya iki orada iki orada az önce adları geçen imparator karısı ve iki oğlunu sembolize ediyormuş. Yani e, imparator bunu yaptırırken işte bu sütun benim bu sütun karımın olsun bu ikisi de çocuklarımızın olsun diye dört tane diktirmiş sembol olarak. Ama burası çok enteresan oğullarından Karakalla ki o imparator oluyor işte daha sonra Karakalla taht kavgasında kardeşi Getta'yı öldürtüyor Taht kavgalarında oluyor ya böyle şeyler işte. Getta'yı öldürtünce onun için yapılmış olan sütunu yıktırıyor. Yani dört sütun var ya onunki vardı onu yıkın diyor. Yani üç tane kalıyor. Çok ilginç. Bugün üç sütun olmasının nedeni bu. Bana ilginç gelmişti hakikaten ilk duyduğumda. Bir tarafında iki var bugün bir tarafında tek olması lazım. Fotoğraflar nasıl tam emin değilim. Ee, Adıyaman'ın Kahta ve Sincik. Kasabalarını birbirine ilçe merkezlerini veya birbirine bağlayan bir köprü bu. Çayı üzerine inşa edilmiş ve tabii tek yuvarlak kemerden oluşuyor. Not aldım buraya kaç? 118 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeymiş bu şey. Köprü kaldırım falan var içinde ve çok güzel tabii oralara girmiyorum. Son bir bilgi daha vereyim. 1997 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu köprü onartılmış... Yakınına 2005 yılında yeni bir köprü yapılmış o uzaktaki yani ilk fotoğrafta görünüyor mu acaba onu bilmiyorum siz bir bakarsınız evet görünüyor değil mi yani o yeni yapılan köprü e, görünüyor ve 2005 yılında bu yeni köprü yapılıp yeni köprü şey eski köprü pardon Cendere köprüsü Roma'dan kalma köprü araç trafiğine kapatılmış e çok iyi olmuş bence çok güzel olmuş. Ben aslında tabii pek çok e, mimarın e, pek çok şehir plancısının söylediği gibi tarihi eserlerin yaşamasından yanayım. Yani hayatın içinde olmasından müzelik olmamasından yanayım. Böyle olması gerekir yani değil mi? Onlar böyle işte izole edilip de bir kenara da, da e, sabitlenmemeli. İnsanlar da geçmeli köprüse şu bu ama e, e, bu çok güzel bir düşünce ama bu biraz şey yani hayalperest bir düşünce gibi de oluyor. Yani bu köprü zarar görür mü, görmez mi? Araçların bu köprünün üzerinden geçmesinin maliyeti nedir? Yani bu 2000 yıllık bir köprüse eğer bu şekilde yapılan. E, o zaman bir korunmaya alınması da lazım. Yani araçlarda bir zahmet öbür taraftan geçsinler yani. Zor kararlar tabii bunlar işin uzmanlarının karar vermesi gerekiyor. Sadece bir mimari yapı e, taştan, e, ahşaptan ibaret değildir. Etrafıyla bir bütündür. Ekolojik bir e, yönü de var işin. ...mesela öbür köprüyü yapıyorsun, öbür köprü acaba çaya zarar veriyor mu? Çaya zarar verirse mesela yok olduğunu düşün çayın, o zaman şey köprüsü, Cendere Köprüsü köprü olmaktan çıkar. Mesela attım ama ya öyle. Ee, ama buradan görünen iyi yapmışlar, ee, köprü biraz korunsun tabii yani. Peki, e, Harry Houdini, değil mi? E, doğru cevap, böylelikle e, Abdullah Bey teneke romanının sahibi olmuş oldu. Betül Hanım demiş ki hocam bir hafta da Antony Gaudi ve eserleri hakkında sohbet edersek çok güzel olur demiş. Tamam o zaman not alayım ben bunu şimdi hemen çaktırmadan size. Ve e, haftaya veya bir sonraki hafta bilmiyorum bakacağım çünkü birikmiş konular oluyor çok. Onu da sıraya aldım yani öyle söyleyeyim. Şimdi efendim son kitabımız da gitti artık toparlayalım duyuşları bu gecelikle böyle. Bir müzik çalacağım size. Dimitri Shostakovich diye bir besteci duydunuz mu? Ruslar Shostakovich diyor. İlk Ece'deki O'yu A okudukları için. Ee, bu büyük bir besteci. Çok büyük bir besteci. 1906-1975 yılları arasında yaşamış olan dev bir besteci. 20. yüzyılın en büyük birkaç bestecisinden biridir. Uzun uzun anlatmayayım size. Ama şunu bilin. Senfonisttir Shostakovich. Ne demek senfonist? Bazı besteciler daha çok konçerto ve opera alanında yetenekli demeyeyim de işte yatkın olurlar yazarlar bazıları da daha çok senfoni yazarlar o, çünkü farklı alanlardır bunlar dil olarak Şostakovic tam bir e, senfonistir 15 tane senfonisi var Dimitri Şostakovic'in size çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size bu 5. E, senfoniden son bölümü deneteceğim bu 5. senfoni e, Şostakovic'in dehasının ortaya çıktığı eser derler yani ne demek dehasının bizim bildiğimiz Shostakovich üslup olarak, müzik dili olarak ilk defa bu 5. senfonide ortaya çıkmıştır. Öncekiler bir hazırlık evresi gibi. Ama 5. senfoni o kadar e, farklıdır ki. Yani gerçekten unique diyorlar ya. Yegane, biricik, eşsiz, benzeri yok yani tek. Ha bu şu demek değil. Çok üstün. Yani gerçekten en iyi müzik anlamında almayın sadece. Kendine özgü. Hemen anlarsın o Shostakovich ve 5. senfoni diye. Bu öyle bir eser. Şimdi biz bunun son bölümü dinleyeceğiz. İlginç olan kısım şu. Bu son bölüm. Çok sesli müziğin, senfonik müziğin en böyle tumturaklı, ağdalı parçalarından biri olmakla beraber çok ilginç bir şekilde hiç e, tahmin etmeyeceğiniz gibi bizdeki bu Malkoçoğlu ve Tarkan filmleri var ya onlarda da kullanılmıştır <gülüyor> film müziği olarak. Çünkü o dönemlerde biliyorsunuz telif meylif hak getire adam alıyor bayağı Shostakovich'ten telif meylif yok yani çat diye. Film müziği yapabiliyor Tarkan'a. Hatta biliyorsunuz dünyayı kurtaran adamda bayağı Star Wars'tan bölümler alınmış. Müzik değil filmin kendisi. Star Wars'tan adam kolaj yapmış aralara serpiştirilmiş e, oluyor böyle şeyler o dönemde. E, şimdi olmasından iyidir yani. Şimdi yapanlar da çıkabilir. O yüzden dalga geçerken dikkatli olalım. E, bir gün evdeyim. Karşıyaka'da İzmir Karşıyaka'da oralıyım ben. Annemle beraber evde şey yapıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz hiç unutmuyorum. Televizyon açık demek ki içeride evde içeride televizyon açık. Birdenbire Şostakovic 5. Senfoni'nin dördüncü bölümünü duydum işte birazdan dinleyeceğimiz bölüm. Ya, ya tabii küçük çapta bir şok geçiriyorsun. Çünkü apartman komşularımız çok kaliteli insanlar çok nezih böyle aileler falan ama. Ben Şostakovic dinleyen kimse olmadığını biliyorum yani. Ya, birdenbire ne hissedersiniz? Evin içinde bir yerde çok yakından Şostakovic geliyor yani 5. Senfoni'nin son bölümü falan. Allah Allah bu nereden gelecek falan diye kalktım böyle sesin olduğu yere gidiyorum. Bir baktım bizim televizyondan görüyor. Aa Tarkan filmlerinde hani en son böyle kazandığı zaman hey hey hey üç defa. Yani o, o veya ona benzer bir ambiyans oluşuyor ya öyle bir yerde. Belki de hatırlarsınız sizde o, o müzik var işte enteresan. Ne ile nerede karşılaşacağınız hiç belli olmuyor yani. Papanın genele evi sorması gibi vardı ya geçen hafta bahsettiğim yani doğruları söyleyerek kandırmak. Papa Hazretleri Genel Evi'yi ziyaret edecek misiniz dediklerinde adamcağız ne desin? diyor Paris'te Genel mi var diyor. Ondan sonra gazeteler ne diyordu? Papa uçaktan inerimmez Genel Evi sordu diye. Yani çok zıt kavramlar buluşabiliyor bazen. Neyse şimdi Dimitri Şostakovic'in 5. senfonisinden, devasa eserinden bu son bölümü dinliyoruz. Kimin yorumuyla? New York Flermon Orkestrası ve orkestra şefi, efsanevi orkestra şefi Leonard Bernstein Amerikalı. Dinleyelim. Bu gecelik bu kadar olsun sevgili dinleyicilerim. İşte bir şeylerden bahsetmeye çalıştık yine. Haftaya yine benzer konuları ele alabiliriz. Ben yavaş yavaş geliştiriyorum böyle işte artık kişilerden bahsedeceğim dedim ya köprüler şunlar bunlar. Dur bakalım bu ikinci yıl içerisinde duyuşlar nerelere evrilecek. Haftaya çok güzel bir telefon bağlantım olacak. Geleneksel sanatlarımızın birinde çok usta bir ismi. Konuk etmek istiyorum. Aslında bu bölümde alacaktım onu ama bir e, sıkıntı oldu. Görüşemedik doğru düzgün. Onu inşallah haftaya e, alacağım. Sizlerin soruları olursa bana önerileri, soruları, eleştirileri lütfen yazın. bertanrona.gmail.com'a yazın. Genelde mail konusunda fena değilim yani cevap vermeye çalışıyorum. Bazen gecikir mesela. 5 günü bulur, 7 günü bulur ama mutlaka yazarım yani bir şekilde böyle işte yani düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu programda bundan sonra şunları da yapalım diye orijinal fikir varsa mesela o da olabilir. Falan filan. Peki efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle ben kucaklayayım. Bu gecelik böyle olsun. Haftaya da e, görüşmek üzere diyelim. Esen kalın. <gülüyor>
0: lar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Türk müziğinin güçlü yorumcusu Dilek Türkan'ın 3. solo albümü An çıktı. İki yıllık titiz bir çalışmanın eseri olan albümde 1918 ve 2018 isimleri altında iki ayrı CD olarak hazırlanan çalışma toplam 26 şarkıdan oluşuyor. Teknolojinin tüm imkanlarıyla kaydedilen 2018, yepyeni şarkılarla sanatçının bugünkü müziğe bakışının bir ifadesiyken, tıpkı taş plak kayıtlarında olduğu gibi tek bir kayıt prensibiyle Sirkeci Garı'nda canlı olarak kaydedilen 1918, Geçmişteki müziğin ve icranın bir yansıması niteliğinde Dilek Türkan'ın an albümü dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde